0: 第二百十一回。細身のシャイボーイの。アコースティック。レディオ。シャイ、皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ、佐藤孝義です。第二百十一回細身のシャイボーイのアーコースティックレイディオこの番組は東京都江東区門前中町にあります私の自宅からお送りしてまいりますこの番組の構成作家はこの方ですどうも構成作家の笠倉ですよろしくお願いいたします笠倉さんよろしくお願いいたしますお願いいたします倉さん、はい、すっかり秋めきましたね。そうですね。先月、前回のラジオはクーラーをつけながら収録をしましたが、今回はヒーリターがもう出してありますからね。はい、は、そうだよね。はいって言うけど君前回休んでたから知らないもんね<笑>クーラーつけてるのそうなんだろうな組み取っての「<笑>はい」でそうだよね、はい、そう言わざるを得ないよね<笑>先月はあの奥様が発熱があったということで念のためお休みをしたわけですけどね、はいはい、今日部屋入ってきて一番最初赤いパーカーにその上にジャケット白地に赤い縦縞の入ったジャケット着てのね<笑>広島カープの選手だと思って僕びっくりしたんですけど
1: <笑>目を丸くしてましたもんねもう分かりやすくカープの選手来たと思って<れ><笑>野球興味ないよね大柄のスラッガー入ってきたと思
0: って<ん><笑>鈴木誠也かと思ってた、ね、<笑>びっくりしたら第一声が僕痩せたと思いませんか<笑>なんだこいつ<笑>いろいろ情報がうるさいっていう<笑>うるさいですけどうるさいのですがと思ったんですけど今ダイエット死んですもんねそうなんですね、はい<笑>だからそのすごく順調なんですよね順調に落ちていますねものすごく落ちているんだけども、はい、最近の悩みはそのあんまり、えー、奥様はじめとして周りの人が痩せたということを認めてくれないというか
1: そうですね褒めがちょっと少ない
0: な、うん、それを私にも文句言ったわけですよねちょっと足りないんじゃないっていう、はい、その数値こんだけだったら<笑>どうですかみたいなして<笑>知らないよ本当に知らないと思って<笑>で思い出したかいのように先月すいませんでしたっていう、ね、<笑>別に全然いいけどそれ第一じゃないと思ったんですけどまずそのだってさあのこの収録始める30秒前までその最近の仕事の話を君がしてくれてたじゃない最近こういう仕事してて,っってで今度こういうラジオまたやるんですってさでまあ今日はその赤字のパーカーに白字のジャケット着てさなんか可愛らしいポーチ持ってきたじゃんかそのポーチ何それ<笑>そ、ね。<笑>これはあの<色>誕生日に
1: 母からもらったらあのペンデルトン
0: というメーカーの、まあ、クラッチバックぐらいのサイズですそうよね、はい、でもさ、はい、その仕事の時っていつもさ、はい、作家の仕事する時このラジオでもそうだったけど最初そのノートパソコン開いてたよねそうですね、はい、ノートパソコンは<笑>そのクラッチバックの中入ってるの<笑>今日はちょっとあの、はい、お休みさせてるというかえラジオの収録の時ってじゃあいつも持ってるわけじゃないんだ、はいそうですね
1: 何か宿題とかを抱えていて現場に行かないとだめな時はなるほどね
0: 原稿とかがある時はない時は全部終わらせてもう離れるようにしてるんですつかさんか自然にそうですね僕も1回ぐらい
1: 前ぐらいからだいぶ前からですねいつ
0: しか最初だからパソコン持ってこなくなってはい持ってきてたもんね。持ってきてましたね。1> 第1回からね。回持ってきてました、ね。パソコンなくなって、はい、台本書かなくなって、はい、ダイエットし始めて。<笑><笑>で、まあ、痩せてるんですね。そうですね。一日一食ダイエット。一食その一食は好きなものを思いっきり食べる。食べてますねで。家では、君がご飯作ってるんでしょ作ってます。ま、はい、あ、そうなんでも、それでね。体調いいまま痩せてんならいいんじゃないですかね<笑>だからその僕が心配というかあれな、はい、そのずっと一日一食でやるつもりはないってことでしょで、ね、人生死ぬまでずっと一日一食ってわけじゃなくてさ
1: すがにしんどくなってくると思うんですけどでもなんか最近ああ続いてるとか2か月続くなんていうことはもう僕は経験上あんまりないので運動してみようと思ってもすぐ終わったりとか
0: でもさっき君が僕に向かって文句を言ったのはその2か月にもよんで1日1食って頑張って結果出てるんだから少し認めろってことを言ったじゃないですかそうですね奥さんに認めてほしいってことを言ってましたよ、はい、知ったこっちゃないですよね。<笑><笑><笑>だからさっき約束したのは君がその痩せたって話したらじゃあ私はその二頭筋とか出して俺こんだけ今張ってるじゃんみたいな筋トレの話を代わりにするぞって話したら君もすごく嫌な顔しましたよねあそういうことなんだ、ね、そうですねなんか今日
1: しっかり気づいたかもしれないですね<ー>自分の体の話を人にしたとあ
0: だからそらくその、ね、奥様しかあり周りの人は優しいから言わないだろうけど、はい俺は言うよそれが<笑>それが優しさかもし
1: れない,<笑>い私は優しいつもりはないけど<笑>、はい
0: 、<笑>本当にもう今後やめてほしいなと思って、はい、や
1: っぱ行く現場現場でやっぱこう苦い顔されてたかもしれないで
0: 正直だから全然その痩せてるようには見えない、ね、はいだからでもさっき言ったけども<笑>その君は顔に普段ね最初痩せてる時から太って、はいってともまず体が太ってって顔に出なかかただら痩せる時も顔に結果が出るのは最後なんじゃないかとだって実際ほらおっぱいもちっちゃくなってるんでしょっていうような話しながらもう君のおっぱいの話も聞きたくなかったけど収録前に<笑><笑>クソ黙ってると思ってましたけども<笑>。<笑><笑>そうですね。そうそうっていうのありましたまあ健康ならいいですけど奥様も
1: 体調大丈夫ですか<笑>もう大丈夫ですはい。まあその後子供が風邪ひいたりとかいろいろああホント
0: 家族そんだけいりゃそれは他人での、はい、その漫画家の榎谷勝正先生とお電話してる時にさ、はい、まずの奥様は体調を崩したらしいみたいな話ちょっとしてたら「あの髪ピンク色の奥さん?」って榎谷先生が言って「髪ピンク色ってなんですか?」って聞いたら「<笑>はいいや岡桜君の奥さん今髪ピンク色なんだよって聞いてんでそんなこと知ってるんですかって言ったら結婚して何年記念みたいあので記念じゃないんですけど、まあ、家族で写真を撮ってもらいたいなと思ってプロのカメラマンの方に講演会なんかで撮っていただいて。はいそうですねそれをまあ、顔は写真、あの、隠して、で、ツイッターに上げたんでしょあました。私今、ドゥイラーやってないから知らなかったんだけど、エヌキア先生がそれ見てくださって、それは私に言ったらしいんだけど、で、奥様が髪、真っピンピンなんだよね。今そうです。もうその、ちびうさぐらいの髪のピンクさ。で、しかもロング。ロングでね。私もそれ見たけど、あれどうしたのいつだいぶ前ですよ。あ、そう
1: なのえー、半年以上前ぐらいから好きな髪色にしてるんですよで僕はもう別にそういうの好きなのが一番だなと思うか
0: らまあねいいじゃいかも,もともと明るい茶色っぽかったの、ね、が長かったですよねおそらく、はい、出会った頃から出会った
1: 頃からも茶色で、うん、でまあここ1年とかそのなんていうかすごく染めるのが上手な美容師さんがいるっていうのをなんか知って。それは光が丘
0: じゃなくて別のもうところででその人なんか個人的に予約をしてなんか染めてもらってるみたいで最初は紫ですへえ<ー>、はい、全部えっ
1: 、ー、とメッシュメッシュとか
0: じゃなく
1: て、えー、中だけなんかこうパッてめくったらなんかインナーカラーが入っているみたいでまた別の色が。
0: 紫のんかこ
1: う「おいすごい」みたいな確かにそんな綺麗に染まるんだみた
0: いなその人がうまいんだその美容師うまいらしくてでそこから今最近はずっとピンクですねピンクあそっかでも先に紫があったからさほどああそうですねその時は結構インパクトありましたけど全然まあい
1: いんじゃないそれ前も
0: って深刻はあるの明日ピンクにしますみた
1: いなあ。ありますありますある、ね、は「明日染めてくるわ」とか「あ<ー>なんかこんな感じで染めようと思うねん」って言ってあ<ー>あのインスタグラムの,<ー>そ,のその方がこれまで染めてた人の写真
0: に見せてくれて「あ。あ<ー>おいいね」っていう<笑>、はい、それはやっぱあれは何そのでもあその染めたら明日から髪ピンクの人と暮らすことになるわけじゃない,はい、はい、<笑>それはどういう気持ち、ね、いや別に何も感じないですけど、ね、<笑>いや<笑>何も感じないわけじゃんいやまあそのあまあ自分らしくていいなって思う、はい、
1: 自分らしさが僕はなんか一番だと思ってるんで
0: まあ別にだけどその、はい、私もその最初榎谷先生に「髪ピンク」って奥様がって聞いた時に、はい、イメージしたのまあ,あ軽くどっかピンクなのかなと思ったのが<ー>見た時にも、はい全部ピンしかもロングヘアだったから相当染めの時間かかったんじゃないかなと思いなが確かに綺麗に染まってたけれどもいつもだから美容院に行く日は僕が子守りをするっていうか時間かかるからい。めちゃめちゃかかりますね6時間だんだん休みの日にじゃあその美容院予約取ってスケジュール表に美容院
1: 入れられるそこはもういいんじゃないという確かにでまあそうですね結構だからこうピンクっていうインパクトは各所ある感じがしますね写真見た人からっていうのといやでもなんかすごく羨ましい私
0: は金髪に人生で一回ぐらいしてみたくて坊主と金髪一回やってみたかったで坊主は今年やったから来年金髪かないいんじゃないですか自分がやりたいピンクいいなそこ紹介してもらおうかな綺麗に染めてもらえると。そうなんだいやーでも、すごいなだから家帰ったらあの髪の人いるんでしょういいますい
1: ますす僕らだから当たり前になってるんで
0: <笑>ああ、そうなんでも思わないんだでもこの間、幼稚園の
1: なんか運動会みたいなのがあった時に、うん、もにピンクに染めてる時で、うん、でなんか保護者会の役員みたいなのをやってるんですよ、うん、で<ー>前に出てえ今日はみんな頑張りましょうみたいなスピーチをする役で、はあ、までちょっとこう、やっぱりインパクトある,あるよなお母さんだなって多分思われてたと思いますね、前に壇上に上がって。
0: だってスーサイドスクワットに出てくるキャラクターみたいなあハーレークイーンみたいな
1: そうンがそれぐらいの染め色ですよねあれす
0: ごいよねすごいに。もうにんかいくつになってもあんな感じでいてもらいたいなと思ったいやだから私が思ったのは今が20代後半であれやっちゃうとこれからまだ人生長いのあれ以上綺麗な髪ないじゃんだって鮮やかな色ってす
1: ごく綺麗い
0: に入って何をすればいいのスキンヘッドとかに行き着くんじゃないかって色を全部リんだしてあととか
1: アイコニックみたいなそれでも全然僕は
0: なんて言うんだどなんかその私やっぱこのパートナーがいないからだけどどういう気分なのか分かんないんだよねすごく単純に人としては羨ましいんだけど自分の妻があんだけ明るい色ってやっぱ好きなことをやってほしいってっていうのが大前提だよね。まあ服とかもそうじゃないですか。好きな服着て楽しいんだったらその人がいいなら
1: いいんじゃないっていう僕のまあ思想はそんな感じなんで
0: 。君はでもその髪染めないの？ああ僕あれでも白子染めした？いやしてないです。あしないんだ。か白が薄くなったね。目立たなくなったね。出てこなくなりま
1: した。調子やっぱ良くなったんだね。料いのかもしれないです。僕はでもなんか髪色に関しては何も願望がないので黒でいいやぐらいの認識ですねですちょっと刈り上げるぐらいでっことうすごくにはしてるもんねあはいしてますね<ー>服装はなんか派手にしたいなと思ってあそうなんかだからまあ赤っていうのもあるんですよ今日その言ってたあ、はいはい、そうなんですもうガンガンなんか派手なものしていきたいなっていう今はそんな気分ですけどあ,あそうな
0: んだ、はい、だからまあダイエットしてもっといろんな服に合うようになってそうですねかぶいていこうって思ってるんですが、はい、まあ気分が自分の気分が上がればいいやぐらいですまあそうだよね<笑>まあ特に普段からね決まった服装しなきゃいけない職業ではないからと、はいはい、はあそうですねなんかやっぱこう私みたいにこうサラリーマンの家庭で育った人間からするとやっぱ父親はまあいつも黒髪で短髪で,、はい、で基本スーツ着て、はい、で母親も、まあ、主婦でしたって、はいう一般的な、まあ、髪黒で落ち着いた服装してたから自由なお父さんお母さんってちょっと憧れがありますよねそうです、ね、まだまだ少数じゃないですかその自由な髪色でっていうお母さんとかでもやっぱ増えてきてますいますい<や>だってその幼稚園に髪ピンクの,他の保護者いやいないでしょでも金髪っていうかその明るい茶色みたいなのは昔よりずいぶん増えたなと思いますけ、ね、ど、はい、そうですか、うん、いやこの先もぜひどんどん突っ走ってほしいですね<笑>その経過が楽しみですよね今後のそうですねど,うどこに行くのピンクピンクの先ピンク以上のだって髪型はないもん,いもんねあんな綺麗なそうですねぜひよろしくくお伝えください<笑>まあ体調よくなったことはよかったです、はい、私はさこの1か月体調崩しましてですね、はい、っていうのはあのコロナのワクチン接種2回目があってあそれで体調崩したんですよね、はい、1>, 1回目の時点で熱が38度出ましたのでで噂によると2回目の方が副反応出る人は症状が重いっていうのを聞いてましたからえ、うんどどううだろうなと思ってたんですけども、えー、新宿都庁の展望台が集団接種の場所になってて、うん、私そこで受けたんですけどもうそのお昼正午入学取って受けてからもうそこからずっと「どうせ熱出るんでしょね出るんですもんね」<笑>先に体に言い聞かせて、はい、こんだけ嫌体もなんかそんだけ先回りされてたら嫌な気分になるかなと思って。先にそう言ってたんですけどしっかり夜出てさ熱が、はい、もう9時頃から熱上がり始めて最終的に39度2分ぐらいまで出たんですけど<ー>しかもまあもう覚悟はできてたので枕元にたくさんの飲み物を置いたりとか食べ物を置いたりとかウィーダーゼイン,インゼリーみたいなものを置いてたんだけども、はい、夜の11時ぐらいになって。あの東京で震度5を超える地震があったんですよね、あ,はい、あったでしょ、はいはい、これ1か月で、それの日でさ、いいでもうガタガタガタって揺れ始めてさ、なんかや花瓶かなんか倒れたりとかさ、でそのうさぎ飼ってるけど、うさぎのよもぎが暴れたりとかさ、うん、でももう私は動けないわけ、はい、これ、本当にこれ以上の地震来たらもうだめだと思ったから、ね、うん、でもなんとかぎりぎり、震度5で収まってさ、もうこれは独り身も考えもんだなと思ったのに、うんだけど。でもそこからどんどん熱上がって夜12時になっても眠れなくて、はい、で結局深夜2時になってもまだずっと起きててさ、うん、一番辛くて汗かいてえ君はどうだった全く同じ症状であ出たんだへ、はい、もう本当同じです寝れなかったです<ー>しんどすぎてあなあ一応、解熱剤とかも飲んで。飲んだんですけど、全く効かないんです。そう,そう、私もそうですが。はい、え、それでどうしたのもう耐えたの。
1: 耐えました。あの、備えだけしてたんですけども、備えてるものも飲むのもしんどいぐらいです
0: ねそうだな。そういう時何して過ごす
1: もうひたすら天井を見るだけ<笑><笑>もうスマホもいじる気力もないし。ああそうだよね
0: 。はい、私は、だから深夜2時ぐらいになって気づいたのが、その日、サッカーのワールドカップの最終予選。がやってたんですよね、はい、日本対サウジアラビアの中継が深夜2時スタートだってのを覚えててちょっとそれ見ようと思って、はい、それダゾンつけて見たんですけどその試合もなんかもう悪夢のような試合で結果的に 1-0 で負けちゃったんだけどさ。はい、で見てる途中さらに体調悪くなって、うん、でも朝9時ぐらいになってやっと眠れたんだよね何かんや、はい、それまでもう,うとうとはしてたんだけどやっと少し熱下がってきてで朝9時ぐらいに寝れてでしたらしばらくしたらドアを強くノックする音が聞こえてドンドンドンドンドンってで時計見たらお昼の11時で,、はい、で怖くて玄関までまだ体調悪かったからフラフラしながら出てったらさドア開けたらアメリカ人のマッチョが立っててさ、<え>それあのいつも一緒に筋トレしている22歳の男の子なの、はあ、でそのワクチン接種の2日前に一緒に筋トレしてって、あさってワクチン接種なんだって話はしてたんだよね。反応あったから今回も心配なんだよねみたいな話をしてたから、うん、なんか心配してその日の朝7時ぐらいに電話くれてたんだよね、うん、そのワクチン接種の次の日のだからう,う,うなされてる時でも私その携帯鳴らないようにしてたから気づかなくて、うん、そしたらその,その子は私が意識失ってると思ったんだって<ー>だから心配してわざわざうち来てくれて。はいでピンポン押したらいいのになぜかドアノックまあ、さ押したのかもしれないけど、<笑>はい、どんどんどんってやって来てくれたっていうのを知いや、ありがとうっつって、大丈夫だよっつって、えー、また体調治ったら一緒にジム行こうねっつって、ちょっとこれで、なんかいいタンパク質でも取りなっつって、お金ちょっと渡してさ、お昼ご飯食べて帰んなっつって、はい、でそこからまた布団に戻ったんだけど、もう眠れないんだよね。うん、せっかく眠れたのに、あのマッチョみってなてさ、<笑>ふざけやがっていやいや。優しいですよ。そ<う><笑>いい仕上がっっててよと思ってでもあのそのサッカー見ましたいや見てない一切見てない一切見るようなあの今その最終予選がやっててさ<はい S 1> その日本代表のそのアウェー戦が今今回はその地上波のテレビで一切放送しないんですよーホームの試合はあるんですけど中継が<はい S 1> そのアウェーの試合はスポーツ専門動画配信サービスのダゾンっていうのに入会しないと見られないんです、うん、これすごいと思いませんかだって日本代表の試合なんて言ったら、はい、サッカー好きな人からすると絶対見たい試合ですし、うん、なんなら普段サッカー J リーグ J1J2 見ない人でも見るのが日本代表、うんワールドカップ予選、そしてワールドカップ本戦だと思うんですが、今回、そのアウェーの試合が一切やらないんですよ、全部ダゾーンが取ったのでね、まあ、テレビがその放送権利を払えなかったのか分かりませんけども、うん、だからこの11月は11日にベトナム対日本、16日にオマン対日本があるけど、どっちもアウェーなので、テレビで中継がないんですよね。うん、なるほどこれどう思いいますか
1: いやー、まあ、よ
0: り専門いい的になってますよねダゾーンなんてスポーツ
1: 好きな人しか入んないんでそ
0: ,そ,うんそうだよね、はい、あのそれでこないだ日本対オーストラリアのホームの試合があったんだよ、うん、だからテレビ中継もあったんだよね、はい、でダゾーンでもあったんだけどそれ見比べたんだけどやっぱ、うん、テレビの地上波の放送だと日本代表の試合っていうとかなりお祭り騒ぎな感じ実況の人がいて解説のにぎやかな人がいて、うんでゴールしたゴールしなかったファールだファールじゃなかったみたいな、はい、わーって騒ぐ感じダゾンだと元日本代表の監督の方が解説でいて、はい、また元日本代表の選手の方がいて、うん、アナウンサーがいてあんまりこうわーって言わない落ち着いて実況して戦略的な部分に時間を割く感じなるほどで基本その前半終わってハーフタイムがあって後半があるけど、うん、その千々原とハーフタイムはまあ基本 CM だけど、うんダゾンだと CM がないからそののハーフタイムにに前半半反省とと後けける展望とかを話すわけ、うん、やっぱりより専門的なものを望む人はダゾンを見た方が面白い、うん、けれどもおそらくサッカーはあまり知らない人とかだと地上波の放送の方がお祭り感があって楽しいと思うんだよね、はい、結果その日本対オーストラリアは日本勝ったんだけど、うん、だからこれからの放送っていうのがどうなっていくのかっていうのをなんかすごく考えさせられて。やっぱ専門的な方普段サッカー見ない私でもそっちの方が面白いからダゾーンで見てるんだけど、うん、じゃあそのサッカーこれから興味まだないけど持つであろう小さい子とかはおそらくテレビのやつの方が面白いと思うんだよ、ね。はいはい、でその放送がアウェ戦とはいえないってなると、うん、サッカーをこれからやろうっていう子どもたちの,その間口が狭くなるんじゃないかなと思って。はい、でも戦略的な面でいうと、その d a ンの放送はすごく充実していて、うん、普段地上波の放送じゃ聞けなかったような専門的な戦略が聞けるから、うん、そっちの方が勉強にはなるわけで、ね、さっきか好きな人はね、はい、どっちがいいんだろうなっていうのは、はい、なんか今後、どっちの方にも行くのかなっていうのはすごく考えさせられたんだけど、うん、しかもダ a z は月2000円ぐらいするから、<ー>やっぱちょっと高いですよね、高いですね。ダゾーンあと F1 見るために入ってるけど、はい、あとサッカーも今見ながらいろいろ考えてるんだけど今回だからその結構アウェーの試合とかで負けちゃってて日本は今ギリギリなんですよね、うん、ワールドカップいけるかどうか、うん、なんか我々はもうワールドカップはサッカーいけて当たり前だと思ってませんかそうですねでもねそんでもないらしいですよしかも今回は本当に危なくて、うん、だからもう選手の皆さんも必死ですよ1回でも負けたらもうほぼいけないぐらいの感じですから、うん、あとねだから、その必死な感じの日本代表も予選の段階で見られて、おも面白いっちゃ面白いんだけど、選手の人たちは本当たまったもんじゃないと思うんだけど、ワールドカップって次で何回目だと思う<え>日本が出るの。日本が出るの一番最初に出たのは何だと思うはあのフランスと、ね。ああ、すごいそうあ。よく覚えてんね。一応なんかサッカーやってたんで
1: <笑>。<笑>いや、でも歴史はそんなに。えでもでフランスがあって19、1998年
0: 、はあ。ですよね。で、その4年後だから2002年が日韓ワールドカップがあってそこからもう分かんないでしょ4年後とか2006年ドイツあ分かる2010年南アフリカ2014年ブラジル2018年ロシアときて来年が2022年カタールなんだってそれの予選を今やってるんですで必死にやってるわけだけどさまあなんとかしていってもらいたいなと思いつつでもそのサッカーの試合があった翌日のニュースとか見てるとさ、まあ、その私がその夜中うなされながら見たサウジア,アラビア対日本の試合では日本のこう中堅的な選手がバックパスをしてそのバックパスがちょっとミスになって相手の選手へのパスみたいになっちゃってそこから決定機が生まれて点が入った、はい、で結果、1対0で負けたんだよね。うんうんでそうなるとさ、その選手のことをさ、ミスした選手のことをさ、戦犯っていうじゃない、最近。あれ何、何あれ、あんま好きじゃないのよね、言,ね言葉として。はい、そのスポーツとかで、うん、負ける原因となったプレーをした選手のことなどを戦犯って言ったりさ、永久戦犯とかね、はいはい、こんな言葉、いつから使い始めました昔からありました戦犯の。さあ時に使われた言葉だけれども、はい、あんまりいい言葉じゃないなと思うわけう、ね、なんかあの駒野選手が PK を外した時ぐらい、うん、<笑>めちゃくちゃ前の話ですけど、<笑>駒野選手って一生言われなきゃいけないのかな、ずっと言われ
1: るじゃないですか、ラジオ
0: のネタでしょ、でもそれ、本当に、職人のよくないあれだよ、
1: ね、あれぐらいになんかこう、言われて。いいやいや一一般般ででは言われてませんよ<笑>一般はないですけどねネット用語みたいなところ、ね
0: 、まあネットでも言われてないと思うもう駒野さんは許されてると思います<般>ただ<笑><に>はがき職人って本当に君みたいな性格悪いやつばっかだから<笑>、はい、何か悪いことした、はい、イコールそうですよね駒野かっていうネタは1年に1回は聞くもんねそうですよね、えー、はがき職人の
1: ねそのタレントいじりみたいなのちょっと時代ね、っていいう思始めますけど、ね、あ
0: でもまあ減ったと思いますよ、はい。だいぶ減りましたよね。多分減,ら減りましたよね。意図的に減らしてるんですけど、ねね。すごく減ったなと思いますけど、はい、その分やっぱ番組とかで減ってるけど、やっぱ SNS とかがあるから戦犯って言葉があるのかなと思うんですよね。はい、SNS が広まる前まであんま聞かなかった言葉だと私は思ってんだけどね。でも逆にさこの2年、コロナウイルスの影響で家にいることが多くなって、はい、人とのコミュニケーションは対面よりも SNS などを使ってやる時間が非常に長くなったと思いますが、うん、その分、SNS で生まれた言葉みたいのもあるわけじゃないですかはい、はい、その中でなんか注目している言葉あります、私一個あるんですよね、すごくいいと思っている言葉えば、ー。この12年で出てきた言葉って何があると思いますでも1個
1: はまずリモート飲みみたいなリモート飲みみたいな
0: そういう文化と
1: まあ間違った言葉ってらく
0: リモート飲みなんてのはさ大人から出た言葉だよねまず酒っていうのが出てくるからさよく「やばい」とかさんかいろんな言葉って若い女の子から生まれるみたいなもともとあったじゃないですかそのコミュニケーションが面白くなるために新しいよくわからない言葉を使って話すことによって会話を楽しくするみたいなさまるしかんっていう言葉が去年できたでしょできましたねあれっておそらく SNS 関連から生まれてますよねそうですねですよねあれって娘とか使います
1: いやもうちょ
0: っと上かもしれないなるほど
1: それこそスクールオブロックでそういう授業僕が企画したことありましてみんなのまるしか型を教えろみたいなへえそんなんやりましたけど10代は使ってるじゃないで
0: すかこれってさ日常会話では使わない文面とか SNS で開ける SNS でこう一定の推しがいる人たちが盛り上がった時とかにもう何々しか勝たんってこうキャアニメのキャラメーとかそういうので使ってるイメージは結構ありますけどね。なんかさこの一応その言葉を使う職業をしててさ、はい、思うんだけどこの「まるしか勝たん」っていうのはなんかこの言葉だけでなんかこうギャルっぽさというか女の子のその感じが出るじゃない。はいはい、でも勝たんっていう言葉自体はさかつことの否定形っていうかまあ勝た,ない勝たないっていう,うでも勝たないって言いつつ、はい、それが一番っていう言葉なわけでしょまるしか勝たんっていうのはい、そうですしかがついてることになって、はい、英語の「ネバーみたいなさはい、はい、なんて美しい言葉なんだろうって僕は思うんですよね<笑>、はい、でこれをさいやもう日常で使いたいわけ、はい、でもやっぱ使いにくいよね使える普通に日常のんか口にして声
1: に出すっていうのはんかイメージできないですね
0: でも使いたいんだよね例えばどういう時に使えるカタンって
1: カタン中華料理といえばああ餃子しかカタンみたいな
0: なるほどね餃子
1: 大好きなんでっていうんかそういう使い方中華食べて
0: てやっぱ餃子しかカタンねとかなら使えるあとはあと、それこそ筋トレとかじゃないですか筋、筋トレはベンチプレスしか勝たんそんなや
1: つ言いない。<笑>もう、上げるの大好きみたいな。胸だけ発達してるやつ。<笑>そんな人聞いたことない。<笑>あ<ー>まあ、一番好きな器具というか、トレーニングをね、上げるときに言
0: いうとか、ね、スクワットしか勝たんないとか。はい、まあ、言ってんのかな、マッチョはね。<笑>聞いてみるかね、アメリカ人のマッチョに。はい私も日常で使う「カタンっていうのをちょっと台本に、はい、昨日の夜書いてたんだけど眠かったのかな、はい、ちょっといまいちだね「はい、寒い朝はコーンポタージュしかかたん
1: 」「いろ
0: んなイケメンがいるけど木村拓哉しかカたん」はい「ショートカットにしたいけどやっぱりロングしかもたん」「でもないもん、ね、<笑>いろんな芋があるけど最終的には安納芋しかカたん」<笑>美味しさ、喉越し、コスパを考えると、金麦しか勝たん。ああ<ー>。これ、あの、最近<れ>でも私、やっぱ、日常の中に使っていきたいと思って、はい、このカタンをね。はい、だから、なんか友人と喋ってて、喫茶店で、えー、コーヒー飲んでて、ああ、このコーヒー美味しい。やっぱ、キリマンジャロブレンドしか勝たんわ、とか言ったりするんやっぱ、捕まるんだよね。<笑>え<笑>今、佐藤、カタンって言った。それ、捕まりますね。捕まるやっぱり。あ、本当。すぐに。これ、なんていうかね。自然に使いたい。はい。難しいかな。難しい。今日、ちょっと、このラジオの中で自然に使ってみましょうよ。そうですね。君もちょっと、一回。その時どうします
1: 逮捕しますか
0: 見逃しましょう。自然に。これからもうこれから1年ぐらいは毎回1回ずつお互いはいしたらもう自然に自然にねうんはいちょっと頑張ってみてくださいはい勝たんね分かりましたいつかうまくなったら本当に仕事とかでも使いたいんだよねああ幸せ中とかそうそうそうあやっぱり A プランしか勝たんですね
1: 使われそうではありそうですよね ABC ぐらいでもいつかね
0: ここぐらいいまで発達んじゃないかなかと思ってんだよね少しずつ若者からどんどんお父さんお母さんの世代でお年寄り世代まで広まれば正式になって国語辞典にも載るわけですからちょっと頑張ってほしいまず流行語大賞になってもらって、はい、そこからあ一般にも浸透してってもらってやっぱっぱんすごくいい日本語だだなと思ってんだよね
1: も僕一回あもうそれこそ逮捕した,したくなったんですけどあ、はい、あの見逃したやつがあったんですけど。先方に企画を提案した時に「嫌、うん、です」って言われたことがあったんですよ。僕そ
0: れ分かんないんだけど何か使うことあるの嫌だですっていや全然ないんですよああ多分そ
1: の人が言う口癖だと思うんですけどいやいや
0: 焦っててミスっちゃったんじゃない初は
1: じめましてのその方だった目上の方でなんか演出可能かったねでああ、えーそれはやだです
2: みたいなこと
1: 周りもざわつく雰囲気だけどでも指摘してはいけないみたいなあ嫌、えー、だですだめかな嫌だですっていうもうギリ敬語みたい
0: なところはちょっと引っかかってま,まあ嫌ですのあれと嫌、はい、だ嫌だ,だ,だ本音の嫌だいのまあ友達同士だったら嫌だとか言っちゃう、はい、いう人なのかなでそれを混ざって嫌ですまあ可愛いけ
1: ど思い出したんですけどやっぱ「カターン」の方がでも自然に使えるかもしれないですねそれでいうと「カーンは」は
0: まあ嫌だですはおそらくミスだよね
1: 信じたいですそれ普段から使ってたらちょっと僕は怖いですもんね嫌だです
0: これんでこのキャラクターなんとかですんかでも本当それぐらいの語り口キラクターそうかそうか嫌だですじゃあタラちゃんかタラちゃんはあカタンをやっぱ意識しないといけないんでカタンちょっとカタンは積極的に使っていこうと思いますよろしくお願いしますお願いしますでちょっとあの襟首捕まえたい時でもちょっと見逃してもらってしばらくはいあの日本で一番のカタン使いになってみせますから。はい、でも、おそらく一般にカタンが広まって、おじさんとかも使うようになると、もう若い子は使わないんだろうな。その頃には。そう、新しい言葉に行くんだろうな。はい、うそうか。なんか寂しいね。でも、カタンちょっとこれから楽しみなんですけどね。はい。さっきちょっと打造の話しましたけど、私やっぱこう、野球が楽しみで、まあ、君、今日、広島カープのユニホーム着てきたわけだけど、カープは今年ちょっとあんまよ<笑>、はい、結果良くなかったんだけど、はいちょうど収録の前日にセ・リーグはヤクルトスワロールズが優勝して、はい、でこれからクライマックスシリーズそして日本シリーズに行くんだけどさあの例年だともう野球って終わってるのこの時期にはただ今年はあの、はい、オリンピックがあったからオリンピックの期間プロ野球やってなくてだから1ヶ月遅れてるんですよね例年よりも、はい、だからまだ野球やってるんだけど野球なんて今の季節見てらんないと思うよその特にヤクルトとかその神宮球場屋外球場ですから極寒ですから。あでしかも野球って結構長いからさ、はい、ずっと寒い中、この後クライマックスシリーズ、日本シリーズ、11月見るの大変だろうなと思いますけど、はい、私は家でダゾンで見ようと思ってるんですけどね、笠倉君は一切野球に興味ないでしょ、そうです、ね、ヤクルト優勝したの知ってた、いや、
1: 知らないですし、ただ野球観戦したんですよね、ここええー、あ本当、うん、西武ドームで、西武ドームね、なんその遠くに西、はい、西武が好きなママ友がいまして、うちの妻に。
0: えそのままともと人で行ったの
1: ,いやあのそのママと<笑>ままともというか、まあ、あの妻の推しているアイドルと同じアイドルを推している人おたともみたいな感じですかね簡単に言うと
0: あその人は結婚してないのえとその人
1: は結婚してなくて<ー>、えー、独身の女性なんですけど、えー、と僕ら家族で
0: の友達ーシート取ってあその人が野球好きで野球大好きで西武しか勝たんっていう人なんですけど<ー>あの一緒に。あの見に行きました。え結構若い子なのえっと若いですはい2526ぐらいでその子の推しは誰源田あっ源田しか勝たんつってた
1: いや源田しか勝たんじゃなくてあの「いと」あ
0: いあいとさん
1: かへえ「いと」って叫んでました
0: <笑><笑>相当好きだなっていう<笑>女の子を野球選手応援する時ってなんか、はい、私ほら東京ドームでバイトしてたことあるから、はい、なんかねこう彼氏みたいな感じで応援するんだよねあ野球って多分応援しやすいんだよそのサッカーとかと比べて、はいはい、サッカーってボール持ったとしても10秒とかじゃんかその人はそう、ね、ドリブルして、うん、野球ってやっぱ長いと1分ぐらいずっと打席立ったりするし塁、はい、に出たらそのまま塁に出てね走る走らないとかあるからなんかこう彼女気分というか応援しやすいんだと思うね、はい、そうだからやっぱなんかこうギャルとかもそのユニフォーム着てうち、はい、は作ってジャニーズ応援するような感じで。はい坂本っていうことが結構いるんだよね、はい、なんかこう「頑張って!」じゃなくて「行け!」みたいな,なんかそういう応援の仕方ででんかすごいそれがいいなっていうその、うん、しかもなんか下の名前で応援するんだよねまあアイトは登録名がアイトだからあれそうなんだけど隼人、はい、とかさ、はい、うんあれ面白いよねあでそれで西武ドーム行ってはいでまあ何<月>それはでもえ夏前ぐらい夏前とかでしたね,いいだ,ねだからめちゃめちゃ心地よかったですね,あ,ねあそこいいよねご飯食べながら見て、うん、楽しかったか西武ドームは行ったことないなこの間西武遊園地に福田さんと行った時に初めてあそこの西武ドームがある駅を降りたけど、はい、いい雰囲気だったな行ってみたいなこの時期寒いんだよだからほら野球終わった後さあのさオフシーズンとかにアイドルのライブとかがあるとみんな西武ドームはやばいって言うんだよね西武ドームっていうけどやっぱ屋外だからめちゃめちゃ寒いっていう信じられないぐらい寒いらしいよああ西武の球場って冬<笑>その森の中だしね、はい、あの昨日かなパ・リーグの試合見ててロッテの角中選手が、はい、角中だよな,なんか打席と打席打席だって打ってる間になんか急にピッチャーの方歩いてってバットでこう、はい、中をブンブブンってバットでかき混ぜるようなはい、仕草して何かと思ったらやその虫を避けてたらしいんだよね<ー>多分ハエみたいのが結構そのピッチャーと自分バッタのーの途中にいて見にくいからっつってバットでこう空中をワワワってやってたんだけど、はい、でも中継見てる方からするとその虫なんて見えないじゃん、はい、だから急に角中がピッチャーの方に向かってバット<笑>バッ持ち上げたから、はい、殴りかかんのかなと思ってめちゃめちゃ怖かったっていうのがあるんだけども<笑>西武ドームはいいですよね、はい、そういうのがあるから、ね、東京ドームはほらドーム球場だからさ、はい、屋内球場だからそういうのがないんだけどさ、うん、でも野球に興味のない笠倉さんでも大谷翔平さんのことは知ってるでしょはい知ってます今年引退する選手だと松坂大輔さんが引退するんだけど全部で、はい、松坂大輔さんのことは知って,る
1: 知ってますけどな、まあ、名前と顔が一致しているという、だから成績がどうとか一切で,ああでも
0: 顔わかるんだ、はい、このさこの境って何なんだろう例えばじゃあ今シーズンパ・リーグの首位打者だよな、の吉田正尚選手のこととか知ってる全くわからないです、ね。<ー>名前も初めて
1: 聞きました。も,うもの
0: すごいヒットメーカーで、はいはい、もう今日本一と言ってもおかしくないぐらいのバッター。はい、じゃあ、もちろん、その楽天の四番の打点を取った島内選手のこととかもわかんないわけだよね。全くわからない。この境井って何なんだろうな。<笑>要は野球に興味のない人にも伝わる選手と。はい、能力というよりも抜群なんだけど、まだ伝わってない選手と。そうですね。やっぱさらにそのいい結果を残してさらに突出したものを残さないとなかなか伝わらないんだろうな、うん、大谷ぐらいのことをやらないとそうです、ね、だから野球に興味のない君でも知ってる選手というとだから一郎とか松井秀喜さんとか清原和博さんダルビッシュ有さんはっ田中将大さん、はいはいあ。投げてましたあのセーブドームあカーししマー君の試合見たんだ、はい、へ<ー>あマー君だ
1: あー楽天にそういえば帰ってきたんだなっていう
0: いやでも西武が勝ちました西武が勝ったんだマー君はその今年から日本帰ってきて、はい、マー君同い年なんだけどさ、はい、めちゃめちゃにいいピッチングしてんの
1: へ
0: <ー>めちゃめちゃにいいピッチングしてんだけどなぜかマー君が投げるときに楽天のバッターが打たなくて全然勝てないのよ、はい、だから今シーズンも4勝ぐらいしかしてないんじゃないかな本当だったらもう12、3勝してもおかしくないぐらいのピッチングしてるんだけどだからやっぱマー君、すげえなと思ってるんだけどさ、はいはい、でも、おそらく君でも知ってる選手ででも結果を残してないけど知ってるみたいな選手もいるわけ、はあ、おそらくなんだけど斎藤佑樹選手って知ってる、はい、ハンカチ王子は知ってるんだよね。はいはいあの高校野球
1: の,そのマー君との対決はなぜかリアタイしてましたリアルタイムで、はい、見ていた記憶があります。甲子園を甲子園を
0: 斎藤佑樹さんってだから私同、はい、い年でさ、はい、で東京の早稲田実業っていう高校から、はい、あーマー君はすぐプロに入って1年目から活躍したけど斎、うん、藤佑樹さんは。大学に行ったんだよね。早稲田に行って、で、そこから日ハムに入ったんだけど、はい、その斎藤佑樹さんがあ今年で引退することになったんだよね。うん、でもさ、本当に大変だったろうなと思うのは、今の君もそうだけど、やっぱ、高校のあの試合見てましたって言われ続けた10年間だと思うんだよ。うん、このプロの10年。でもプロになったらもうプロじゃんか。はい、高校は行ってもアマチュアですから。はいその例えば今サラリーマンやっててもともと個人のスターだったならばそれ言われて嬉しいだろうけど、うんはい、プロになって高校の試合見てましたって言われてもさほど嬉しくないと思うはいでなんかこの10年間ずっとなかなかこう怪我に苦しんで思うように活躍できなくて、うん、結局10年間で勝利勝った方は15勝なんだよね。うん田中のマー君は日本とアメリカ合わせると180勝以上してるからやっぱそれだけ見ても全然違うんですよね、うんうん、でもこう、それでも斎藤佑樹だって甲子園でいくら活躍したっつってもさ、うん、じゃあその後あれから甲子園15年ぐらいやってるけど甲子園の優勝投手だから15人いるわけだけど夏だけでも君1人も知らないでしょ知らないですじゃあなんで15年前の斎藤佑樹を知ってるかっていうとやっぱ斎藤佑樹のプロ野球選手としてのこれはもうアマチュアじゃないプロ野球選手としての輝きなんだと思うんですよ実力なんだと思うんだよプロ野球選手っていうのはやっぱもちろんいいピッチングをしたりいいバッティングをするのも大切だけど一番は人を喜ばせるプレーをするっていうのがアマとプロの違いじゃありませんかその中で結果をなかなか残すことができなかったけれども毎年このオフシーズンになると、斎藤、来年もプロやっていくのかなって話題になったりとか、うん、ファームで上がると、ああ、ファームでの調子、2軍での調子から1軍でまたいけるかなみたいな話題に上がるわけですよね、うん、そうやってこうファンを楽しませ続けて斎藤佑樹さんっていうのは、一流のプロ野球選手だったなって私は思うんですよね。うんだから残念ながら今季で引退だけれどもなんかこうすごく記憶に残る選手だったなと思ってこれからゆっくりしていただきたいなと思うんだけど、うん、じゃあ高校の時どうだったかっつうと私は斉藤が大嫌いだったんだよね。生まれて初めて出てきた同級生の有名人だったんだよ。はははいはいはい、はい、あのまず野球小さい頃から僕見るの好きだったから、まあ、自分と同い年がこう高校1年生ぐらいから少しずつね甲子園出たりして、うん、でもやっぱり一番多いのは高3で出るわけじゃない、うん、で誰がじゃあ同い年は新垣結衣さんとかなんかいろんな人いるけど坂本勇人さんとか、うん、大島優子さんとか堀池友紀さんとか、うん、でもじゃあ誰が一番最初に日本で有名になったかっていうと斎藤佑樹なんですよね斎、うん、藤佑樹がその高校3年生の時の試合甲子園で投げた試合マークと投げ競って最終的に斎藤が勝った試合っていうのが斎藤を一番有名にさせたんですよね。で、うん、今でも覚えてるのがその時深夜ラジオ聞いててクリームシチューの上田晋也さんが「今日本で一番モテるのはあの早稲田実業の彼だろうね」って言ったんだよね。うん、斎藤佑樹って名前まだ覚えてない時で「あの子は一番モテるだろうね」っていうぐらいもう日本が斎藤でずっともう夢中だったんだよ。うん、でも私はさやっぱこう斉藤と田中だだと戦国みたたいな顔ししててる田田中中の方を応援してたんだよね<笑>田中やってあれってあのハンカチ野郎ぶっ飛ばせと思ってその再試合とかずっと見てたんだけど最終的にはやっぱ斎藤佑樹のイケメンが勝つんだよね<笑>で大学行ってもなんかずっとなんか憎たらしいんだよマイクがっていうのをまあその口がうまかったからマスコミもすごく求めてでそれに応えるために斎藤はちょっと。僕はやっっぱ持ってますみたいなこと言うんだけど何が持ってるのお前みたいなやっかましいと思ってでそこからまあプロに入ってでもどうせこいつはプロでも成功するんだろうなと思って何でもできるやつなんだろうどうせかっこよくてさドラ一で入ってこっからもう,すぐもうまた田中倒すんだろうって思ってさし,したらもう入ってすぐまあ最初すぐ結果出すんだけどその後すぐ怪我に。怪我を負ってしまっててししままうくいかなな苦しむ10年間なんだよ、うん、でもあんだけ嫌いだった斉藤だけども今回その引退セレモニーとか見てもう号泣ね「お疲れ様でした<笑>斉藤さん」<笑>「もうゆっくりしてください」うん、本当に素晴らしい選手だったと思うんだけどあの今シーズンその、まあ、いろんな選手も引退することになったんだけどさ他にも長年野球界を支えてだある人が引退したんだけど、それは山中美和子さんっていう六十四歳の女性なんですね。はい、この方は東京ドームの鶯城の方なんす、ね。うい鶯城って知ってますか。はい。なんですか
1: 。あの選手の名前呼び上げて。そう。一人
0: 一人ね。三番ショート。笠倉くん背番号六みたいなナンス。城、はい、内アナウンスをする人ね。この山中さんは東京ドームになる前の後楽園球場から。数えて45年間ウグイス城として働いてきただからもう大貞治さんの時代からアナウンスをしてきた人なんだよね<う>大貞治さんはさすがに私も知りませんからそのあの元気、はい、見てないですけどね<ー><笑>なんで僕の上立って顔したんですか王
2: は知ってるよ」みたいな,<笑>い
1: やな<笑>それ私だって知ってはいる<笑>一瞬なんかそういうボケをしているのかなと思って<笑>っなんだその分かりづらい<笑>私ももうちょ
0: っと頑張りますよだったら<笑>現役時代<笑>でその山中さんが引退してでその最後にその僕初めて見たんだけどその球団職員なわけだけど、うん、この山中さんっていう女性は最後「山中さんの引退セレモニーが東京ドームで行われて、えー、最後こう山中さんってすごい優しそうな顔の女性でさ小柄で多分体重も4 0キロぐらいしかないと思うんだよ、うん、だけどその選手の前選手バーって30人ぐらい並んでさマウンド上でで宮尾さん山中美和子38 5だからユニフォームに385番って背番号の巨人軍のユニフォームを原監督からプレゼントされてそれで野球選手の前で山中さんが真ん中になって写真撮るんだけどさ野球選手なんて8キロ90キロ100キロあるわけじゃんだから山中さんの倍以上の体ある男がさ、はい、全部山中さんの後ろにこう従って写真撮るわけ、うん、なんかゴッドファーザーみたいな,なんかこう<笑>一番の権力者みたいな山中さんが見えるんだよね、はい、こんなに細いのにみたいなこんなに小さい年配の女性が一番力持ってんだ、はい、みたいなすごくいいセレモニーで、うん、で最後山中さんも挨拶して終わるんだけどさで今回その山中さんが引退されるってことで、うん今年の初めに42年ぶりに巨人軍がうぐいすじを募集したの<ー>新人を。はい、で、えー、応募がバーっと来て結果3人選ばれて、うん、30歳ぐらいの女性3人選ばれてその3人がこの1年山中さんと山中さんともう1人ウグイスじ巨人にいるんだけどその2人の下で勉強してきたんだ
2: よねでそらく来
0: 年ぐらいから1軍デビューするんじゃないかと思うんだけど、はい、これでもさちょっとまあこれ。新聞で読んでさなバカなと思ったのはその応募総数794通だってわけでその794通ってさ受験の時に泣くよウグイス平安京って習っただろう<笑>あの桓武天皇が平安京に遷都したのが年が794年だっ,って、はいはい、泣くよウグイス平安京でウグイス城の募集794通って嘘つけと思ったでもなんか本当っぽいんだけど、はい普通にいつちょろまかしてないかって思うそうですよね<笑>
1: <笑>泣くよね行こうって
0: そうそうそうなんかいうなんかねそんなことも勘ぐってしまうんですけど<笑>でもそこからも3人選ばれて山田さん直したりさ勉強していったんだけどさ、うん、で今回の,その選ばれた3人ももともと野球好きとか野球関係のアナウンスの仕事をしてた人が選ばれたんだけども<あ> 3人。でも一番最初日本で生まれたウグイス嬢って誰なのかなってちょっと気になって調べたら約70年前に一番最初の人が生まれたんだけどそれは青木福子さんっていう女性で、はい、面白いのはこの青木福子さんっていう日本で一番最初のウグイス嬢の方はウグイス嬢になるまで一切野球に興味がない人だった君と同じで<ー>野球の矢の字も知らないだ
1: か<ー>ななら
0: アナウンスすらしたことがない女性だったんだって<ー>っていうのももともと青木さんは NHK の職員で事事務の仕事をしてたんだってでそれが戦争が始まって第二次世界大戦が始まって青木さんは中国の大連支局に移動となったんだって<う>戦争の間中国にいたんですねで NHK の仕事をしてて、うん、で戦争が終わって大連から日本に引き上げて。うんでまた日本で NHK で仕事しようと思ったら NHK に断られたんだって「もう仕事ないです」って「ひどいよな NHK」「ひどいよなあいつ」<笑><笑>で無職になっちゃったわけ青木<あ>福子さんはねで困ってたんだけどで戦争が終わったらまたこう止まってたプロ野球も再開されるわけじゃないですか、うん、でそれまでプロ野球では、えー、男性のアナウンサーが場内アナウンスをするのが全てだったんだって。うん一番ライト何々みたいな全部男の人がやってたんだけれども、はい、ジャイアンツが読売新聞がスポンサーになってで球場内で広告のアナウンスを行うことになったんだってこの戦後からうん、うん、でそうなった時に男性の声よりも女性の声の方が優しい響きがあって広告を読み上げるのはいいんじゃないかって、うん、球団職員の人たちでこうそういうことになってでもじゃあアナウンスのことはプロに聞こうってことで NHK の志村誠淳アナウンサーのところに相談に行ったんだって。はい、どうしたらいいと思いますかって。なんならじゃあ女性でいい人知ってますかみたいな。うん、でもこ志村誠淳アナって知ってるこれ。志村誠淳アナって私も知らなかったんだけど、はい、名物実況アナウンサーだっただって、うん、NHK の。で、なんならこの日本のテレビの歴史って、1953年2月1日、だから今から、70年前ぐらいに、はい、NHK が一番最初に、テレビの本放送を行ったんだって<笑> 1953年2月1日にこの2月1日の開局特別番組の司会をしたのが志村誠司アナウンサー,ーってことは日本で一番最初にテレビで喋ったのは志村誠司アナウンサーってことになりますよねだし今あそうか君ねそのスポーツ見ないって言ってたけどスポーツ中継ってどういうふうな感じですかサッカーとかだと試合中喋ってるのは誰ですかまあ実況がまあ描写をして実況の人がアナウンサーですよね。で回して
1: 解説の何々さんどうですかで解説がしゃべる。
0: 解説っていうとじゃ元プロの選手とかだよね。っていう形があるじゃないですか。って、はいう形があるじゃないですか。これを形を作ったのも志村アナウンサーだなー志村さんがい、えー、両国国技館がどっかで相撲の中継してて、はい、で相撲の中継一番最初はアナウンサー一人でえ実況するってだけのが普通のスポーツの中継だった。うん、うん、だけどなんか客席見たら元力士の人がいるのが分かったんだって志村さん,うん、うん、あ、客席にあの力士いる笠倉関いるわ元はと思って<笑>でなんか NHK の他の番組でその笠倉関が笠倉ってのは仮ね笠倉関がトークうまいっていうのを知ってたんだって、うん、なんか他のトーク番組で喋ってるのを見てあの人をしるにうまいんだっていうのを知ってたからそのちょうどいい間があった時にちょっとその、うん、力士読んでもっと。ちょっっと一緒に喋ってください解説してくださいよ<ー>って言って中継したら,だから実況志村さん、はい、解説笠倉関、はい、でやったらすごくいい放送になったからそこからスポーツ中継は実況アナウンサーと元プロみたいな形になったんだって今でも70年後でも続くこの形を作ったのが志村アナウンサーっていうぐらいすごく人気のある実力のあるアナウンサー、はい、このの志村アナウンサーの元に広告こ,こ,これからどうしようってことで日本野球連盟の職員が相談しに行った、うん、そしたら志村さんはあ、そういや、一緒に前働いてた。ジムの青木福子さん、今無職になったらしいな。青木さんっていう人がいますよ。って紹介したのがきっかけで青木福子さんは野球の矢の字も知らないのに、うぐいすじになった、うん、だけどやっぱ当初は、女性がアナウンスをすることにものすごく批判も多くて、はい、しかも野球の知識もないのに、うぐいす嬢なんて無理なんですよね。うぐいす嬢をやるためには、スコアブックっていう、私でも書けないものを書かなきゃいけないです。はい、誰が打って、誰が走って、誰が何を投げて、どうアウトになってっていう、うん、なんかこう、表にいろいろ書き込んでいくんですよ、ねうんうん、それを書き込みながらアナウンスをするんですけど、そんなことも,もちろんできませんから、うん、それも一生懸命勉強して。で青木福子さんはもともと負けず嫌いな性格だったってこともあって少しずつこの青木さんのアナウンスが認められていった、うん、で女性のアナウンスっていいなっていうことで始まったのがうぐいす嬢今ではあプロ野球だけでなくいろんなスポーツでもうぐいす嬢っていうのはいるけれどもその一番最初の始まりっていうのは野球のことを別に好きでも何でもなかった一人の女性の頑張りがあって始まったっていうのがうぐいす嬢の歴史らしいですよ、うんはでもさあの山中さんっていう女性が今回引退したわけだけど、45年でね。はい、で、最後にその新人の人たちにね、何か極意を伝えてくださいって言われて、山中さんが言ったのは、うん、その場内アナウンスっていうのは試合においてあって当たり前のことですよと、うん、だからアナウンスを注意して聞いているお客様はいないと思いますと、ファンの皆さんが場内アナウンスに耳を傾けることがあれば、多分それは読み間違えをしたときですと。ファンの人に気づかれずに試合がスーッと終わっていくような自然な普通の場内アナウンスができる人になってくださいって伝えるわけ。あ<ー>はあなるほどねと思うわけ。各<ー>球場に今12球団12球場全てに場内アナウンスをする人はいますが全部の中でこの山中さんのアナウンスっていうのは一番普通なんですよね。うん、一番ノーマルで特色が一切ないそれは一番最初にウグイス城っていうのが始まったこの読売巨人軍っていう中で歴史がずっと続いてきてで45年間勤めたこの山中さんっていう人のアナウンスが一番ノーマルなんです、ねうん、ノーマルって一番難しいことなんだなっていうのが分かるわけです3番レフト角中みたいなアナウンスもあるんだけどそれかっこいいんだよそっちの方が耳に残るしうん、うん、だけど3番ショート坂本みたいなものすごく一番シンプルなアナウンスは実はものすごく技術が高いことでであんまりアナウンスについて考えたことがないイコールミスを一度もしてていいななってことなんですよねだからやっぱこのおしゃべりっていうと例えばラジオとかだと聞いてる人に喜んでもらいたい楽しんでもらいたいと思ってしゃべるわけだけれどもプロの中には何も感じないおしゃべりが一番だっていう職業もあるんだっていうのはすごくおしゃべりって面白いなって思ったんですよね。うん、で一番最後にジャイアンツファンの人にジャイアンツの YouTube で山中さんが呼びかけてんだけど、えー、来年からあ45年ぶりに
2: 、
0: えー、一人のジャイアンツファンに戻りますと。うん、えー、球場にも足を運びますしですからあ来年からはファンの皆さんぜひ私とと競いましょうと誰が一番のジャイアンツファンになれるか、うん、ぜひ皆さん、私に挑戦してきてくださいって最後、あおって終わるんだけどおそ、うん、らく山中さんにかなう人はいないんだよね、<笑>だってもう45年間ずっと真面目に一瞬も気を抜かずアナウンスをし続けてきた人だから、うん、だから来年はまでも、なんならだから今年、ジャイアンツちょっと後半うまくいかなくて3位だったんだけど、うん、山中さん、監督やったらめちゃめちゃ強くなるんじゃないかとすら思うんですけどね。おおお<笑>えー、非常に斎、えー、藤佑樹さんしかり山中さんみたいな人がいて野球で成り立ってんだなスポーツって面白いなって思いました、うん、うんって一切気持ち分かんないでしょ、ね、な人がいますよね<笑>面白いですよね<笑>ということで、えー、第111回細身のシャイボーイのアーコースティックレディオも最後までごゆるりとお楽しみくださいと<音楽>いうことでここで1曲お聴きください野<音楽>月ひろ人さんで「ラララ」
3: 「そっと部屋を包んだ朝」「ネットでさっと髪を溶かして」「コップにいっぱいの水飲み干したらちょっと頭冴さえたみたい」「散らかった部屋少し片付けよう」「たまったままの洗濯物もそしたら「やっと一をきつけるから」「読み切ってない本を読もうも」「秋晴れの空」「優しく僕らを包むけどのばりの」「ああの風が運ぶざわめきの中今日が」「どんな昨日までの今日よりも素晴らしい悲そうさ」「きっとなくしたものはなくしたままでそのままでいいのさ」「ラララ」にに乗ってて揺られてる僕には「なぜ生きてんのかはわかりゃしない」「右手でキュッと掴んだ君の手はちょっとヒヤッとしてたみたい」「バレバレの嘘君は笑顔のまま部屋を出るゆ暮れの」「だから今日がどんな昨日までの今日よりも素晴らしい悲壮さ」「きっと無くしたものはなくしたままでそのままでいいのさ」
0: はいということで改めまして細身のシャイボーイのアコースティックレディオ第211回細身のシャイボーイと笠倉でお送りしてまいりますよろしくお願いいたしますお願いいたしますさっき気分転換の話がありましたけどはい私の中の気分転換の一つにに使っってててるのの美術館に行くっていうものがありましてうん、うん、今日さ、ここまで駅から来る途中、絵が飾られてなかった道ありました。ありました、あったでしょ、はい、あれ今ね、門前長町、江東区のイベントやってて、アートパラ深川って言って、体に障害のある方の絵が飾られてるの、街中に。あすごいよ、ここら辺。歩くとかなり、門前仲町清澄白河森下とかそこら辺に道端たくさん絵が飾られてるの、はいはい、あれはやっぱこうなかなかこの障害のある方の収入とかが増えないとうん、うん、でそれと同時にやっぱそれは、うん、なかなか障害者の方と触れ合う機会がないからっていうのが関係するんじゃないかって、うん、じゃあそれ触れ合う機会として一番いいのは美術なんじゃないかっていうことで街中に障害のある方のアート作品が飾られてんだよね。うん、あの、富岡八幡宮にさ、巨大な八5メーターぐらいのアマビエ見た。いや、それは見てないです。ああ、バルーン、中に空気入ったアマビエ、小石、はい、野純子さんがデザインしたアマビエが今回のこのアートパラ深川を開催にあたってあるんだけど、あれはどうかと思うんだよね。<笑>巨大なおしゃれなアマビエちょっと帰りに見てみて<笑>、はい、見てみろ<笑>でもねすごくいいあの街中にたくさんアート作品があってね、はい、今散歩するだけでも楽しいんですけど、うん、私はよく行くのは東京と現代美術館っていう美術館が自転車で5分ぐらいのところにありますからそこの年間パスポート持ってるので常設展示が34ヶ月に1回変わるたびにブラッと行くんですけど、はい、で企画展とかも好きなやつ見るんですけどやっぱあの現代美術館何がいいってまあそのいいですよその有名なねモネとかピカソとかの絵を見るのもいいんですけど時々思うんですよこれ見てて綺麗な絵だなって思うんですけどこの綺麗だなっていうのはピカソだからっていうのを知ってるから僕は綺麗だなと思ってんじゃないかなって考えちゃうんです要はもう価値があるとされてるから1枚何億円っていう。価値があるから私はこのモネを美しいと思ってんじゃないかなって考えてしまうわけです。うん、それと比べて現代美術は今起きてる人の美術だったりしますので、別に気に入ったら気に入ったで、気に入らなかったら気にならないっていう、その、見たまんまの感情で接せられるわけです。うん、だから僕は現代美術が好きなんですよね。だから、今回のこのアートパラフカガもすごく好きなんですけど、うん、あの、でも、うん今月私五ホ店に行ってきまして五ホ店やってるの知ってましたい<や>上野の東京都美術館でやってるんですけどね、はい、それ見てきて12月12日まで上野でやってて12月23日から2月まで福岡で2月末から4月頭まで名古屋でやるんですけどうん、うん、これがすごくよくてですね面白いな他のこう美術展と違うなと思ったのは、まあ、いろんな絵が飾られてて、うん、その例えば、まあ「種まく人」っていう絵があるんだけどもこの「種まく人が飾られてる」その横にその作品のディティールその詳細が書いてあるわけですよね。はい、あの何年に書かれててどういう絵の具で書かれててとか。うんうんうんで普通だったら例えば1865年に書いたら1865としか書かれてないんだけど、はい、このゴッホの展示だとタネまく人は1888年の6月17日から28日頃って書いてあるのね。で「夜のプロヴァンスの田舎道」っていう絵があって今回の目玉の一つの絵だと1890年の5月12日から15日頃って書いてあるわけ、うん、すごく細かいんですよね。はいなんでこんなに書かれた日付が細かくわかるんだろうなっていうとうん、うん、ゴッホっていうのはすごく筆まめだったんですねで、えー、900通以上の手紙が残ってるんです、うん、ですその多くは弟のテオに向けたものなんですよね。はい、でゴッホは生前絵が1枚しか売れなかったっていうことで有名ですけどうん、うん、じゃあどうやって暮らしてたかっていうと弟のテオが支援していたわけですうん、うん、金銭面をね。ゴッホには弟のテオが金銭面で援助する。その代わりゴッホは描いた絵をテオに送ってたわけです。はい、その時に手紙を書きますので、その手紙っていうのが全部残ってて、今回こういう絵を描いたよって書かれてるから、はい、いつ書かれてるかっていうのが詳細に残るわけですね。<笑>手紙ってすごいなと思
2: って。手
0: 紙の持つ力ですよね。例えばじゃあ私が今絵を描いて君に送ったところで、LINE <笑>とかで送りました、受け取ってくださいとか入っちゃうと思うんですよね。はいはいはい。そうなると、おそらく、それで私と君とが死んだら、LINE は個人情報ですから、表に出ませんよね。ってなると、やっぱり、書かれたその絵の年月っていうのは、2021年ぐらいしか残んないと思うんですよ。うん、何月何日までって残んないと思うんですよね。そう思うと、すごくアナログですけど、手紙っていうものの力って本当にすごいなと思うわけです。な、うん、なんならその絵が描かれた場所やその描くにあたっての心情とかも手紙に書いてあるわけですからどういう気持ちで描いたどういう精神状態だったっていうのがよくわかるんですよねゴッホの絵っていうのはその手紙があるから手紙ってすごいなと思ったんですねでも今回私がこのゴッホ展に行ったのはある一つの映画がきっかけであのそれは世界で一番ゴッホを描いた男っていう映画を見たんですよねうううドキュメンタリー映画なんですけどこれ知りませんかいや知らないですね。これね、ユ、えーネクストとかアマゾンプライムビデオに今ありますけど、はい、これすごくてね、でまあゴッホっていうのはフィンセント・ファン・ゴッホさんは1853年にオランダで生まれた男性ですが1853年っていうと黒船が日本に来た年ですけどね。でまあゴッホで知ってることって何ですかね。だからそのまあ絵が生きてる間はまあ1枚しか売れなかったとか左耳カミソリで切り落としたとか最後小麦畑でピストルで自分で胸を打って死ぬんだけど、うん、まあ精神障害を抱えていてとかいうのはなんかこう美術の授業とかで習うと思うんですけどうん,、うん、なんかそれだけ聞くとなんかこう。怖いと思うかもしれないけど、うん、そういうんじゃなくてそのゴッホの人生と一緒に作品と一緒に見ると本当にゴッホっていうのはこの絵のことを愛していたんだなっていうのを知るわけですね、うん、画家を目指したのは27歳頃で、で亡くなったのが37歳ぐらいですから絵を描いてる期間は10年ぐらいしかないんですけども、うん、その人生っていうのはやっぱ絵と一緒に共にあったもので、うん、だからゴッホに関する映画っていうのもいくつもあるんですよねその中でこの世界で一番ゴッホを描いた男っていうのはちょっと異色なんですけども、うんうんゴッホの絵を一番描いた人は誰だと思いますか僕はゴッホだと思ってたんですよねはい僕もそう思いましたけど違うんですよ、はい、チャャオ・シャオシヨンですは<ぁ>このチャオ・シャオヨンさんっていうのはどんな人かっていうと、はい、中国の方なんだけど中国南部の新鮮市にあるダーフェンっていう村は世界最大の油絵村なんだってもともとは1889年に香港の画商が20人の職人学校を連れてきたのが村の始まりだけど現在もうその村には1万人を超える学校職人さんがいるんだってさ。うん、で、年間数百万点の油絵がこの村から世界中へと売られていくと。うん、その総額は2015年で年間6500万ドル。つまり約70億円年間売り上げがあるわけです。ものすごいですよね。<ー>じゃあここで何が書かれてると思いますかここでどんな絵が書かれてるかっていうと、それは複製画が書かれてるんです
1: 。はいはい、はいはいは
0: い。要は有名な画家が描いた絵を真似て描いた作品、複製画がここで描かれて海外に輸出されていろんな場所で売られてるってことなんですね。で、このチャオ・シャオヨンさんっていうのは20代の時にこのダーフェンにやってきて、で、えー、そこから20年以上、月に600枚とか700枚5本描くんです。えー、それ20年家族で続けてるんで。ああ今までに10万点以上のゴッホを書いてるんです。は<ー>だから世界で一番ゴッホを書いてるのはゴッホじゃないんですよ。なるほど。世界で一番ゴッホを書いてるのは、このチャオ・シャオヨンさん。40代後半の痩せてて、笑顔の可愛い小柄なおじさんなわけです。うんで、この映画の主人公はこのチャオさんなわけですね。チャオさんはだからお金がなくて、中学校1年生の時に中退して、だから小卒で、でそこから生きるためにいろんな仕事をするんだけども、うん、20代の時に連れられてきて、えー、このーダーフェンで複製画を描き始める、うん、最初ゴッホの五の字も知らないわけうん、うん、何も知らずに一日何十枚と「ひまわり」を描いたりとか「うんうん、スターリーナイト」を描いたりとかするわけですね種まく人を描いたりとかゴッホの肖像画とかゴッホは肖像画何枚も描いてんだけどだからよく知らないおじさんの顔の絵をずっと毎日描くわけです。うん、で描いていくうちにこの絵綺麗だなって思ってゴッホについて本を読んだりテレビ番組を見たり画集を買って勉強するようになるので、うん、そのうちだんだんゴッホに引き込まれていくわけですね。うん、でこの映画が始まったところでインタビューあって。注文が入ったっったててなってどこから注文あったんですかって聞いたら、チャオさんが、いや、オランダのね、アムステルダムにある画廊から、お得意先から注文があったんだよっていうわけ。で、このオランダのアムステルダムには、ゴホホ美術館って世界で一番のゴホの絵が飾られてる美術館があって、その近くの画廊から注文があったっていうわけです、チャオさんがね。で、嬉しそうにまた仕事するんですけども、もう本当にお金がおそらくないんですね。だけども家族とかその一緒に働いてる人たちすごいよもうなんか建物の中に壁一面にこうキャンバスみたいなのがあってそこに絵貼ってでテーブル手元のところに絵の具いくつも剥き出して出されててそれで絵をどんどん描いていくんだよ、うん、その大きさはまちまちだよだから実際のゴッホの本物よりも小さいものもあれば大きいものもあってそれを一日に何枚も描いてで乾かすために天井には何百枚とゴッホの絵が複製画がたくさんあるっていうカオスな場所、うん、だけどもそこの工場でみんなで寝泊まりするわけで途中食事のシーンとかあるんだけどさなんか美味しそうなチャーシューが出てきて、うん、でご飯も出てきて白米もあってでもそれはおそらくその撮影してるから出してるんだと私は思うんだよね<ー>じゃなきゃみんなあんなに痩せてないんだよ若い10代の子とかもたくさんいるんだけどみんなあばら骨が出てるようなみんな明るいんだけど。タバコ吸いながらその絵を描くんだよね、はい、何十人とで,で月に700枚とか絵を描いてオランダのそのお得意先のところに送ったりするわけ、うん、でそのお得意先がなんか連絡くれたんだってそのちょっとアムステルダム来ないっていうわけそのチャオさんにね、うん、でここで驚くんだけどこのチャオさんはもう10万枚以上家族でゴッホの絵を描いているんだけどまだ本物のゴッホは一回も見たことがないんですよ。うんでアムステルダムそのゴッホ美術館に来ないかってお得意さんから言われて行きたいと思うわけ、うん、であっちでその泊まる場所とか全部用意するからってあっち行ってくれててだからもう来てくれればあとはこっちで全部やるよって言うんだけど、うん、その飛行機代が出せないとあ<ー>だから奥さんが「ダメよ」って言うわけ「うん、行っちゃダメ」って言うんだけど「もう頼むよゴッホ見たいんだよ」っつって、うん、なんとかゴッホ見させてくれよっつってお願いするわけよ。原画を見たら、本物を見たら、おそらくもっと上手くなって、もっと稼げるようになるから。で、説得して、なんとか、奥さんが折れて、家族で、オランダに行くことになるんですよね。うん、で、やっとビザが降りてさ、もう浮かれちゃってんの。もう嬉しくて。うん、初めて5ホ見れるって言って。なんせだってもう10万枚5ホ書いてきてんだから、それは本物見たいよね。うんうん、で、アムステルダムに行くんだけどさ、で、ゴホ美術館の近く着くんだけど、うん、先に美術館に行く前にその画廊に挨拶に行こうと自分の絵を卸しているそのお店に行こうっていうことになるわけ、うん、で行ってみたらそのオーナーの人と会ってオーナーはもうでっぷりした大きい白人の人なんだけど、うん、息子と2人で商売やってて息子30歳ぐらいかなそっちその息子もイケメンでさお金持ちそうで、うん、でいつもありがとうございますっつって,言って、うん、ここですっつって案内されたのがお土産屋さんなんだよね、うん、その親子がやってるのお土産屋さんなんだよ、うん要はその、チャオ・シャオヨンさんは自分が頑張って描いた絵は画廊に卸されてると思ってたけど、うん、ただのお土産屋さんだったんだよね。はいはいはい。で、あ、お土産屋さんなんだっていう時のチャオ・シャオヨンさんの顔ね、まず。ううううなるほどね。まあ、でも、でもめちゃめちゃ売れるんだよ。はいはい、その、出来がいいから、はいはい、チャオ・シャオヨンさんのゴッホは。はいはい、だから要は、ゴッホ美術館で見た人がお土産に欲しいってなるわけだね。うんうん、あれの絵を、自分家に欲しいだから僕の家も絵がたくさん飾られてるじゃないですかはい、はい、ゴッホの絵も夜のカフェテラスとかたくさん飾られてるけど、うん、それは本物写真撮ったものをキャンバスにこう印刷したものじゃないですか僕はそれでいいんだけどじゃなくてやっぱこう本物のプリントよりも偽物の本当に描かれた油絵がいいってみんな思うんだね。うん、その気持ちはあんま分かんんまかないんだけど、うんだからそのお土産屋さんでめっちゃ売れるららしいんだ,だからそのチャオシャオヨンさんはあお土産屋さんだったんだって顔は一回するんだけどでもものすごく売れてくのを見て嬉しく思うんだよねうん、うん、でいくらで売られてんだろうと思って見るわけしたらすごく巨大なゴッホの肖像画が,が500ユーロで売られてて、まあ、日本円でいうと6万6万六千ぐらいなんで,うん、うん、でじゃあいくらでこれ買ってもらってるかっていうと450元。8000円なんですよね。つまり8倍ぐらいの値段で売られてたんですよ。うん、チャオ・シャオヨンさんたちは安く買われてたってことにそこで気づくわけです。はい、めちゃめちゃ下に見られてたっていう。うん、商売としてありえないじゃん。うん、8倍って。で、それでめちゃめちゃ売れるんですから。まあ、ちゃんと調べないチャオ・シャオヨンさんの会社が良くないんだろうけど、それを見たときに、こっちはもうオランダ来ただけでさして喜んでたのに、うん、なんで、俺たちはこんな安い金で働いてたんだろうっていうのは初めて分かるわけですね。お土産さんとはいいこんなに売れてるって。だから月に700万円も輸出してたんだ。うん、で、しかも売られてるのは俺たちが書いて買ってもらったお金の8倍で売れてるっていうので、そのオーナーはしかもやっぱりでっぷり太ってるわけじゃん。じゃあ、チャオシャオヨンさんはどうかっていうとゲソゲソに痩せてるわけだよね。で、そこでオーナーにちょっと文句言うんだよね。いや、もううちもカツカツなんで、少しもうちょっとお金あげてくれなきゃ困りますよって。そんなこと言う人じゃないんで優しいおじさんだから。だし、お金も別に何の文句もなかった。うん、買ってくれてるだけで何とか生活できるってだけで幸せだったのに、その8倍の値段で売れてるっていうのを知って、チャオシャオヨンさんはちょっとパニックになっちゃうんだよね。タバコ吸う手が止まんないわけ。スパスパスパっとずっとタバコ吸ってて。うん、で、その混乱したまま、初めてのゴッホ美術館に行くわけ。うん、で、初めてのゴッホを見た時の顔。はい、もう1万枚以上書いてるゴッホの自画像を見た時の顔、うん、もうこれはやっぱ演技じゃできないよねドキュメンタリー映画だからこそ出せるゴッホこうだっってでインタビューは監督がさ「うん、どうですか?」って聞いたら一言「色が違う」って言ってそこからずっと黙るんだよね、うん、でそこからもう何時間もかけてゴッホの絵を見続けて。うんで美術館出てあともう座り込んじゃう、ね、いろんな思いが体の中を突き刺して、うんうん、で中国に戻ったあチャオさんが一つの決心をするっていうところが映画の終わりなんだけどこのね世界で一番ゴッホを描いたところめちゃめちゃ面白くてね<ー>顔だよねあの顔はできないなって、えー、初めてゴッホ見た時の顔自分の絵が破格で買いたたかれてるって分かった時の顔だからこそこの親子はこんなブランドものを身につけてデブデブに太ってるんだあの顔。いろんな工作したままだけど本物のゴッホを見た時のあの美しさに触れた時の顔。うん、顔ってもうあれはもう言葉にできないもんね。うん。っていうのもあってあの映画見たから今回ゴッホって言ったんですね。はい。ななるほどなと思ってでそれもあって面白かったんだけどさごッホ展すごい楽しくて、はい、で後日仕事でシンガーソングライターの波佐間律志くんと会った時に、はい、この間ごッホ展行ったんだって話をしたわけ<笑>ちょいとねそしたらハザ間くんが「僕も行きました」って言うわけ<笑>え
1: っっつって
0: 「えごってあれだよ<笑>お笑い芸人のじゃなくて<笑>あの美術のだよ」っつって「はい、あの僕ごッホ好きで」っつって<ー>彼女と行ってきたんですよつって。なんかその奄美大島の出身でね、彼。はいはいはい。で高校の時の美術の先生がゴッホ好きで。うんうんでそのゴッホったんだって<ー>ゴッホいうのは精神障害があったんだけどもだからこそオランダ行ったりパリ行ったり南フランス行ったりその場所場所を移るにつれてこう作品のこう色合いが変わってくんだって。でゴッホが精神病院入った時に書いた絵がこれみたいなその授業が面白くてゴッホ好きになって奄美大島にその1万5万五千円ぐらいするゴッホの画紙を取り寄せて。高校時代に夢中になって読んでたりしたんだ。えー、すごくいい話だと思わない,い,いゴッホってのは日本が大好きなんですよね。あの浮世絵からすごく影響を受けてて、んそんなゴッホがさ、描いた絵をさ、130年後にさ、天美大島の坊主頭のさ、男の子が天美大島の団地で一人夢中になって読んでるんではいはあ、美術ってすげえなと思って。ですね。で,すねで、それで、またもう一回ゴホテン行きたいって彼が言うからさ、はい、ちょっとじゃあ一緒に行くかっつってゴホゴごるよっつって僕初めて使った日本語ゴホゴごるよ<笑><笑>ちょっともう一回ゴホテン行こうぜっつって、はい、でだから11月またゴホテンを,をゴールごることになったから一緒に行こうと思ってんだよね<笑>あいつ羨ましいな彼女と美術館に行く僕あの一生に一度でいいから恋人とかパートナーと美術館に行ってみたいんだよね、はい、僕いつも一人で行くからさ美術館行くきはおしゃれしていくのスーツ着て少し香水つけて綺麗なハンカチ持って、はいえー、っていうのが僕の美術館のあれなんだけど一回でいいから女の子と行ってみたいなと思うけどまあ無理なんだろうなこの人生ではね<笑>、えー、お金ですよでそのご法廷にの<笑><笑>あの行くことになったんで、はい、あの今月11月15日配信の「あつれづれになるままにアコラジライフは」はゴホースペシャルと題しまして、<ー>狭間くんと、えー、ゴッホ展に行ったそのままの足でラジオ収録しようと思いますので。このね、今回のゴッホ展はサブタイトルが響き合う魂ヘレ,ーナとヘレーネとフィンセントって名前なんだよね、はい、まあフィンセントはゴッホーのことで、うん、ヘレーネってのは世界一の個人収集家、ゴホのをたくさん、一番たくさん集めた人の<ー>女性のことなんだよね。でこのヘレーナって人もすごく面白いい人で、その、まあ、生前、ゴッホと同じ時代に生きてた人なんだけど、生前はゴッホと会ったことはもちろんなくて、うん、ゴッホが亡くなって20年後ぐらいからゴッホの絵を集め始めるんだけれども、その、ゴッホの絵と、このヘレーネという女性が本当に共鳴し合うんだよ、様々な点で、うんうん、で。このヘレーネが何を考えてたってこともすごくよく分かるのはヘレーネもゴッホと同じで筆まめで 3,000 通以上の手紙が今でも残ってるんだよ、えー、そこからそのゴッホの絵を集めていく理由やゴッホに対する情熱っていうのが見て取れるわけだけれども、うん、それがこのゴッホ展ではすごくう,うまく描かれて展示されててそんな話もちょっとしたいなと思いますので、うん、今月のつれづれは狭間くんとゴッホスペシャルお送りしたいと思います<笑>よろししくお願いします。<笑>もういつかなまあなかなか子供楽しくないかもしれないからなでも奥さんとデートとかすごくいいと思いますけどね,ね、まあ、確
1: かにそういうデートしたことないんでいいかもし
0: れないなんかこうねなんかシュッとした服着てさ、はい、ピンクの髪の嫁さんと一緒にいくのいいよちょっといじってませんそんな面白し今ちょ
1: っと悪い<笑>悪い顔してましたけどね顔のことは言わなきゃいいだろう<笑>ラジオなんだけど<笑>顔の話をね。いやでもやっぱ憧
0: れんだよね。はい、まあ待てれなんですけどやっぱそうだねやっぱなんだろうな金という僕はやっぱドラコマルフォイに憧れてるからやっぱああいうシルバーにしてみたいけどやっぱ勇気がなくてでも坊主をまずやってみて坊主やったから,だから次はもうドラコマルフォイかなんだよね。32歳にしてドラゴンになるしかないなっていうし,みにしますまあもしあしもう親のルシウシ・マルフォイだね。<笑><笑>ちょっとやってみようかな。<笑>楽しいね。<笑><笑><笑>あのー、本当に、あのー、季節が変わりましてですね。はいつあ確かにそうですねでもやってたんですよねうん<笑>オリンピックの時にさ見たニュースで面白いなと思ったのがさ、はい、あの海外から来た記者さんとかもさその時あんまりこう街中歩けなかったりしたじゃないですか、はい、1>, 1回の回数15分いない15分ってどうやるんだよと思ったけど<笑>、はいうん、その時にさ海外の記者さんがすごく重宝したのがコンビニだったらしいですよね、はい、なんかネットニュースとかで見ました見ました見ましたどんなニュースでしたそのコンビニのご飯のクオリティ
1: スイーツとかのクオリティが高すぎるという、うん、それに驚いてる外国人記者たちっていうニュースでした
0: 、ね、なんかあったよねはい。でそのニュース見た時あそうなんだと思ったわけ、うん、コンビニなんつーのはさ我々のすごく身近にあるお店じゃないですかはいでもやっぱ海外の記者さんから見ると、サンドイッチこんな美味しいのとか、スイーツこんな充実してんのとか、24時間空いてんのとか、深夜でも身分証なくて入れんのとか、トイレ自由に使っていいのとか、我々からすると当たり前になっていることが、世界的に見ると当たり前ではないっていうことに、今回そのオリンピックの時の記者さんたちの反応で初めて知ったんですよね。へえ、と思って、そういえば我々コンビニ、コンビニって週に何回ぐらい行く
1: 結構ききます、ね、回は行きますすね
0: 回はでも34回か僕は先週数えてみたの意識的にしたら先週だけで10回行ってた、はい、ああ、えー、結構いく方ですでも一1日3回とか行く日もあるええー、要は仕事前に時間つぶしでコーヒー飲んで、はい
1: 、ああはいはいで
0: かあのお昼ご飯買ってとかいうのあったからうん、うん、あ,あんま意識しなかったけどこんなにも行ってる、はい、けどもコンビニについてどんくらい知ってますか、えー、でもさそのかちょっとニヤニヤしたいのは、その海外の記者さんたちもさ、今また日本に来たらさ、さらにびっくりするんじゃないかと思うわけ。はい、たった3ヶ月しか経ってないのにさ、この夏のコンビニと冬のコンビニではまたカウンターの上が全然違う映像が広がってるでしょ、風景が。はいはい、何が違います
1: まずあれですよね、おでん、おでん,はおでんがあるよね。いや、あれま,まだありまし
0: たっけまだあ,あ、なんかコロナになってから変わりませんでした。確かに今見ないね。なんか、ね、もう浸してある状態がないな、ね、って今言って思いましたあ私もおでん食べないから考えたことなかったけどたでも例年だと確かにあるけどはい見ないか売ってはいますよねでもなんか看板を見ますよあ本当じゃあおでん売ってんじゃんパ
1: ック,クみたいなのにし,たしてるんです、ね、ああなるほどね変えてると思うんですけどでもそれも変わったりとかあと
0: 季節ですか<と>今もハロウィンもう一個だと何があるあのほらおでんともう一個えホットスナックホットソンコいつも。肉まん。そうそうそう、中華まんね。はい、中華まん。はい。あれです。そのさ、真面目な顔他の話でもしてくんない。<笑>なんでコンビニの時に取るんだったら前のめりで、まあ。あの、食
1: の話だからか
0: も<笑>しれないですね。野球の時なんて、もう背もたれにべ
1: ったり。<笑><笑>私のその財産折れるんじゃないかってうぐらいもう。<笑><笑>確かにめちゃくちゃ前のめりにな,なってます。ホットソンコ、あ、中華まん<笑><笑>
0: その顔最初からしてくれません。<笑>まあそうですね中華まんとかおでんってねのはい、やっぱこうさ風景変わるじゃないですか、うん、だからさそもそもなんかなんでこんなに海外の人びっくりするんだろうなと思ったわけ、うん、だってさ東京オリンピックって1964年にもあったわけでしょ、はい、だから今から57年前ですか、うん、じゃあみんなその同じ記者さんが来てるわけはないと思いますよ、はい、だとしてもなんかこう情報入ってんだろうと思ったわけはいはいと思ったらですよじゃあ1964年に日本にコンビニは何店舗あると思いますその前回の東京オリンピックがやった時は。えーそれでもまだ全然できてないんじゃないですか100。100ああないんだ。要は日本にコンビニという概念がないわけです。えー、だからこそ今回来た記者さんたちはびっくりしたわけです。なぜなら前回の東京オリンピックの時にはなかったからですね。ううんうん,うん、うん今、全国にはまあ6万店舗弱ぐらいのコンビニがありますけどさ、一つのお店に何種類ぐらいの商品があると思いますか<ー> ?5000 とかですか ?5000 あったらすごいな。相当でかい店舗でもそこまでいかないと思う。はい、大体2000から2500ぐらいって言わです。<ー>で、大きくなると3000ぐらい。はい、5000はすごいぞ。スーパーです。まあ確かに、ビールだけでも20種類とかあるじゃんん、はいうんうううん。で、ジュースだけでも100種類とかあるじゃない。まあ入れ替わりが激しいっていうのもありますよね。まあ、商品の。新商品うそうね。それにしてもやっぱ2500でも私、そう言われるとそんなにあるんだと思ったんだよね。まあ、多いですね。まあ君が5000先に行ったからちょっと印象薄くなったけども。<そう><笑>コンビニってもともとどこの国で生まれたと思いますコンビニは
1: 、え、アメリカとかじゃないですか、ね、そう、アメリカなんだって
0: 。はいうん、アメリカのテキサス州のダラスにあったサウランドサウスランドアイス社っていう、1927年設立の会社が最初にコンビニを開発したんだってさ。はい、このサウスランドアイス社っていうのは、どんな会社かっていうと、製氷事業、氷を作るっていうのが本業だった。で、サウスランドアイス社は氷、氷、小売販売所を展開していたんですね。はい、ではこの時期の冷蔵庫ってまだ電気式じゃなくて、なんか見たことあるよ。なんか大きな保冷箱みたいな中に上に氷入れて、はいはい、それで生鮮食品冷やすみたいな。うん、だから街中でその氷を売ってるお店がたくさんあったんですね。氷が必需品だから。じゃないと腐っちゃうからね。はい、で、そのサウスランドアイス社の氷店の一つを任されていたアンクルジョニーさんっていう人が、その夏にはもうだから氷溶けちゃうから、みんな氷必要だろうっていうことで、日曜、祭日関係なく毎日16時間店を開けてたんだって。うんうんだから朝の7時から夜の11時ぐらいまで僕の店空いてますよって言って、ね、うん、みんな来てくださいって言ったわけだよね。で、それでたくさんお客さんが来るうちに、えー、ジョニーはちょっと思うんですよね。っていうのは、当時のアメリカの買い物の仕方っていうのはどういうものかっていうと、大都市を除いてカーショッピングが基本なわけです。うんうん、郊外にある巨大なスーパーマーケットに車で行って、乗り付けてたくさん買って、で、それを自宅の大型冷蔵庫に放り込むと。うん、だから買い物は週1とかだけど、それじゃ氷なくなっちゃうから氷の小売店は街中にあったってことですよねうん、うん、でもさやっぱ買い忘れがありますよねスーパー行くとねはい、はい、だから買い忘れの人のように日用品必需品をこの小売店で売ったら売れるんじゃないかなってジョニーは考えたうん、うん、それを本部に提案したら OK もらってアンクリジョニーさんはミルクとかパンとか卵とかタバコとか缶詰などの12品目を店で最初取り扱い始めたうん、うん、これがヒットしたんだって、うんで、えー、サウスランドアイス社は、これはビジネスチャンスだってことで、えー、取り扱う品目を100品目今に伸ばして、うん、1946年1月にいい店舗名を変えたんです。うん、こうしてできたのが、セブンイレブン。セブンイレブンなんですね。はい、素晴らしい。どこに気づいた ?7 時から11時。セブンイレブン。もうちょっと、いいここはな、何<笑>ですかセブンイレブン。ああが欲しかったな。私がちょっと。<笑>君は甘く見てたなあそこは7時から11時まで書かなきゃよかったな俺の中の君はもうちょっとバカだったなつまり、はい、アメリカでは大型のスーパーがあってそれを保管する形でコンビニっていうのが生まれた主がスーパーうん、うん、保管するのがコンビニうん、うん、じゃあさ日本日本での買い物っていうのはもともとどんな感じだったわけですか昭和の時代とかだとさ、なんかこう商店街に行って、お肉は精肉店に行って、野菜は青果店に行って、うん、魚は魚屋さんに行ってみたいな
2: 、うん
1: 、
0: それが戦後10年ぐらい経って、1950年代に総合スーパー、いわゆるスーパーマーケットっていうのができるわけですよね。うんはい、総合スーパーっていうのはどんなのかっていうと、1階に食用品,品や日用品があって、2階に婦人服があって、3階に紳士服と子供服があって、4階に家電とかスポーツ用品があるみたいな、うん、なんか見たことありますよね。はい、わかりますたくさんありますよね。うんで、こういうものを、こういうスーパーってものを作った創業者の人たちは、いいものを安く買い物することができれば、戦後の日本をもっと元気にできるだろうって考えたわけですよね。うん、で、この人たちはアメリカの近代的な小売業を手本にして、まず1953年、キノク国屋がアメリカをモデルにした日本初のスーパーマーケットを東京の青山に開業したんですって。そして1957年、4年後、主婦の店、大英薬局という大英1号店をオープンするわけですね。はい、で、百貨店も、これまででここ、百貨店っていうのが一番大きな店だったけども、うんうん、百貨店もスーパーマーケット事業っていうのは乗り出すわけです。これからの時代はスーパーマーケットだっつって。はい、で、西武百貨店、今日は西武の話題がよく出ますけれども、はい、西武百貨店を母体として1956年に創業したのがなんていうスーパーですかえ西武ですかスーパー、今の。西武はだって百貨店じゃん。あ、そうデパートでしょ。君の体も相当 10%、20% はこの店で作られてるんじゃないですか。え光ヶ丘の駅前にあるでしょよ。性のつく店が、性のつく店っ,っであれ<笑>あるじゃんリビン光が、ね、声優ますっていうのでからその百貨店が出したスーパーもともと、ね、はね、とか伊洋藤洋華堂が1958年に設立したり、はい、首都圏では長崎やしうん、うん、中京圏ではジャスコとかさ、はい、ユニーとかそういうスーパーマーケットというのが1950年代にパマンパ,パンってできたわけですよね。うん、でこれやっぱ安いし。買い物する人たちからするとすごく重宝したんですね。はい、素晴らしいってってみんなスーパーに行ったら、要はその商店街のちっちゃなお店の人たちの売り上げが下がるわけですよね。その後生活がうまくいかないって言って、この全国の中小小売店によってスーパーマーケット出店反対運動っていうのが激しさを増したんですって。<ー>その結果1973年にある法律ができたんですね。それが大規模小売店舗法っていうものでこれは中小小売店の保護を目的とした法律でつまりスーパーマーケットをどんどん出しちゃダメですよっていう法律なわけこれによってそのスーパーマーケットを作った人たちは困っちゃうわけですね、はい、あ法律できちゃったらもう好きに出せないじゃんって,言ってどうしようって困るわけですこれからどんどん事業を拡大していきたいのにっていう、うんそれで、でも、しょげていてもしょうがないから、アメリカを研究したところ、アメリカではコンビニっていうのがは流行り出してるぞっていうのがわかるわけですね。うんうん、なるほどと。じゃあ、このコンビニっていう規模の店舗ならば、この大規模小売店舗法に引っかからないと。じゃあ、我々もコンビニを出そうかなって考えた結果、多くの人は、でも日本でコンビニは無理だなって判断を下したわけです。うん、なぜかというと、日本にはそもそも、あのね、パパママストアって呼ばれた家族経営のお店が全国に71万店舗あったんだ。
2: <ー>
1: なんかさ、今で
0: もたまにない商店街とかさ、はい、街中にさ、なんかおばあさんとかが一人で、おばさんとか一人でやってるさ、はい、パンとかトイレットペーパーとか雑誌とかが置いてある店。はいはいはい。わかんないえ、それはパパママストアって名前じゃなくて、あ違う違うよう。要は、ね、個人なの。あり,あります、あります。あるでしょ。あれがすでに日本にはあったの。71万店舗。なるほど全国の飲食店が今60万店舗ぐらいですから、はい、そう思うと相当な数があったとてことですね。なんかこう、ちょいとした卵とか日用品っていうのを、まあ、24時間じゃないけど、要は大体そのお店に働いてるのは1人とか2人で、うん、家族でやってるみたいなのが日本中にあったと。だからアメリカでははコンビニは大きな種となるスーパーマーケットがあって、保管的なコンビニっていうのができたけれども、うん、じゃあ日本でそれができるかっていうと、日本にはもうすでにこのパパマンストアって言われるような小売店があるから、無理だろって言われたんですね。日本でもコンビニ行けるよって考えたのが伊東洋華堂の社員だっった鈴木俊文さんって,言ってますね<う>確かに日本にはこう便利な小売店が住宅地の中にすでにたくさんあるけれども一つ一つはつながってないと、うん、その他は小売個人店のわけだからコンビニっていうのは何が大切かっていうとその一つ一つのお店をつなげてシステム化することだと。うん、それははききっっっと日本でもでもるはずだてて言ってえー、ここ、江東区の豊洲にセブンイレブン、日本第1号店を1974年にオープンするんですね。うこうして、えー、要はつまりイトーヨーカ堂がセブンイレブンを作ったわけです。はい、そのスーパーマーケット、イトーヨーカ堂をもうたくさんオープンすることでできなくなった、じゃあどうすればいいっていうことでできたのがこのセブンイレブンってことですよね。はい、そうなると、スーパーマーケット業界でイトーヨーカ堂はこの時第2位ですから、うん、じゃあ第1位のダイエはもう、黙ってらんないですよね、はい、確かに最初はできないと思ってたけれどもセブンイレブンができた糸魚川ドが一歩踏み出したこれは負けてらんねえなっつってその1年後にオープンしたコンビニが何ですかローソンですかああ素晴らしい咲いてるね<笑>コンビニに対してすごいね<笑>そうこのアメリカの、えー、ローソンミルク社っていうコンビニのチェーン店があって、はい、これはもともとオハイオ州で牛乳販売店を営んでいた JJ ローソンさんが毎朝、牛乳を買いに来る人たちに、じゃあ牛乳以外にも何か売ったら売れるんじゃないかなって始めたのがこのローソン。だからローソンのロゴマークはミルクなんですうんそうですね。それがローソンの始まり。じゃあさ、えー、まず、デパート的、あースーパーマーケット的に言うと、1位がダイエー、2位がイトーヨーカドー。で、1位のダイエーがローソン、2位のイトーヨーカドーがセブンイレブン。じゃあ3位だった声優が作ったコンビニが何でしょうファミリーマートです。素晴らしい。さえまくりじゃん。<笑>こんなこと初めてじゃなすごいね。本当に好きなんだね、コンビニね。コンビニご三家みたいな感じですからね。そうだね。で、この声優が作ったファミリーマートが、はい、あ伊藤ヨカドの作ったセブンイレブンダイエーのローソンと違うところは、アメリカのコンビニチェーンとは手を組まなかったところなんです。なるほどつまり人前のノウハウにこだわったんですねうん、うん、だからこそ他の2社に比べて出店速度などは遅かったんだけれども自分たち独自の経験を積み重ねながら成長していったんですね、はい、こうやってスーパーマーケットが壁にぶち当たって、うん、どうしようって悩んだ末にできたのがコンビニって知ってましたい
1: や知らなかった知らないですね、はい、私
0: も知りませんでしただからこそスーパー業界第4位だったジャスコが作ったのがミニストだとか、はいはいえー、第6位だったユニーが作ったのがアメリカのサークル系と手を組んで作ったサークル系だったとかさ長崎屋が作ったのがサンクスだよとかさそういう歴史がこのコンビニにはもともとあったわけですねなるほど最近コンビニであの手前取りにご協力くださいみたいなよく見かけませんか見かけます、はい、見かけますよね、はい、あれんですか
1: あのあ浅いいものかかってうロス問題ですよね
0: 食品ロスっていうも問題を考慮してのことってことですよね、はいうん、日本では今、年間約646万トンの食品ロスが出てますよと、うん、646万トンっていわれてもあんまりよくわかんないけど、うん、それはどのくらいかっていうと、赤ちゃんからお年寄りまで、国民全員が1日お茶碗一1杯のご飯をゴミ箱に捨てる、うんうん、それを365日、毎日やるとこのぐらいの量になるってことなんですね。なるほどこの食品ロスっていうのは食品廃棄物の中には分類されるもので、うん、要はまだ食べられるものっていう意味なんですね。で、このまだ食べられるものの食品ロスが増えているのを減らしましょうっていうのの取り組みの一環として、手前取りというものがコンビニやスーパーなどでよく見られるわけですよね。うんはい、でも、コンビニで私たちはまだまだ知らないことがたくさんあるわけです。はい、コンビニってなんで値引きしないんですか
1: ああ、そうですよね。最
0: 近、やっ
1: とやり始めましたね。え、困り。
0: 本当に少ないらしいですね。はい、でも、私はね、この近くのローソンがやってるのしか見たことないけど。少ないですね。少ないですよね。はい、なんでですかだって、ほとんどのスーパーとかではやるじゃないですか。やってないスーパー見たことないですよね,ですね。そうですよね
1: 。半額とかね、時間になったら、雨降ったりとかしたら。まあ、契約が、あの、フランチャイズ経営とか、なんかそういうことですかだってそこら辺の
0: スーパーだってフランチャイズ経営のスーパーなんてあるはずじゃありませんか,か勝手に値引きできないっていう。のは、そこの問題にあるのは、コンビニ会計って言われるコンビニだけの契約方法っていうのがあるわけです。はい、これをちょっと知っておくとコンビニに少し興味を持てると思うので、それをちょっと紹介したいと思うんですね。はい、なんでこんなにもう時間いっぱいいっぱいなんだろう。<笑><笑>紙の話とかしすぎなのかな<笑>野球の話とか
2: しすぎたのかな
1: 結構喋ってるなってお互い感じながら今喋ってる節はありました確かに。<笑>気配的に。どう
2: してなのかなあと
0: 55分必要なんだけど
1: な<笑>。4時間とか
0: なっ<の><笑>もうじゃあ終わらせますけど、今日<笑>はそのさ、いろんな問題がある中で、はいはいコンビニで一番問題とするべき問題。はい、だけど、それは我々が気をつければ減っていくものが多いんですよね。うんうん、で、我々に一番関係あるところで分かりやすいのは、機械ロスっていうもの。はい、機械ロスっていうのは、コンビニの考え方として、その在庫をたくさん置いておかないと、在庫が切れていたら他のところにお客さんが行ってしまうと。<ー>他のあっちのお店の方がいいってなっちゃうと、店の損失になるからたくさん置いておきましょうと思う。うん、だから、季節商品で。えー絵法巻きとかさ、はい、別に絵法巻きなんてやんなくていいわけですよ絵法、うん、巻きこの話も長くなるからやめるけども絵法巻きなんてやんなくていいですよやってます<笑>やってるでしょやってまます。まあ家族とかだとやっぱ周りの子がやってて自分の子だけがやってないってなんてかわいそうだからやるかもしれないですけど絵法<笑>巻きなんて誰がやったんですかはじめわか,か,かんないでしょあれ関西の方発祥って言われてますけど関西だ
1: からやってるぐらいで,
0: でしょあれ最初はおそらくですよ諸、まあ、説ありますから、はい、ででもきっぱりした説はないんですよ。はい、で、私、でも、絵本巻きの本なんてないわけです。うん、なぜならないから。はい。おそらく一番最初は、その花街、遊郭とか、遊女、うん、屋で、その金持ち家がやってきて、まあ、宴会するわけですよ、最初ね。うん、で、近くの寿司屋でちょっと太巻き巻いてくれってって、で、節分の時期に、節分なんて豆投げるだけだから、お姉ちゃんと遊んでも楽しくないですよね。はいはい、で、その、太巻き、だから、もっともらしい話して、顔してさ、はい、あの、お姉ちゃんだって10代とか20代前半だから、うんうん、いや、日本の式だりでな、つって、この時期に説明の時期になると、ほうの方向いて、今年は何んとだが、何んの方の方に、ほら、この太い方もない、えまあ、何も言わずにもうほら、あの、そっち向いて、黙って全部食べてみろ、つって
1: 。はいはい。お姉
0: ちゃんみんに食わした。なるほど。要はその、男のそれに見立ててるわけです。うんうん、まあ、下世話の遊びですよ。はいはい。で、それがだんだんでもなんか、広まって、なんかそれ楽しいってなって、それは男したちはなんか楽しいですよね。下世話ですけど。はいはい、で、それが関西で広まって、で、それもう関西でも残ってなかったのが、まあ、コンビニ業界の人がそれなんかそんなあったらしいですよって言って、それを広めて、うん、マスコミで1990年代に広まって、今にあるわけですよ。はいはい、だから、絵本巻きなんてやんなくていいわけですよ、別に。だってお、<笑>男なんなんだって考えて気持ち悪いでしょ。<笑>でもやっぱその、だ要は絵本巻きは何なのかっていうと、その、コンビニの5大季節商品っていうと、うんうんうんお聖母お中元クリスマス恵方巻き、うん、おせちなんですけどまあ他の4つは季節として歴史があるとして、うん、恵方巻きなんてのは最近作ったものですよね。なるほどってなるとこの先何でも作れるわけです。うん、でも日本人は季節商品が大好きだからそこに乗っちゃうんですよね。はい言ったら秋の時期は甘いものを金木犀の香りと一緒に。食べましょうみたいなうん、うん、金木犀の香りに合う甘さ控えめのシュークリームがいいですよ金木犀シュークリームとか売ったら買うんですよ<笑>でもそれをやるとまた要は金木犀シュークリーム食べたいっていう人がお店行ったらなかったらこのお店良くないやっぱあっちの店に行こうっていうのはお店にとってマイナスだよねっていうのが機械ロスっていう考え方、うん、なるじゃあコンビニ会計っていうのは何かっていうと<笑><笑>で私は7年もやってこんなにたくそだった<笑><笑>コンビニ会計っていうのは何か言っていうと、はい、これは本当にこれは初めだからなぜ値引きをしないかっていうのが、はい、これを聞くと分かると思うのですが、はい、一般的なフランチャイズ契約いろんなお店がありません、うん、コンビニ以外ねだと売上から仕入れ原価を引いた利益を、はい契約で定めた比率でフランチャイズオーナーと本社が分け合うわけですよね。で私が本社で、君が私の会社とフランチャイズ契約をしったとして、うん、じゃ割合は大体本社のほうが多いから、4対6とかだったりしますよね。はい、じゃ利益が100円だったら、君が40円、僕は60円もらうわけですね。これが一般的なフランチャイズ契約ですよね。はい、じゃ例えば、じゃあ、アコラジマートっていうお店があったとして、はいはい、でおにぎり1個、100円のおにぎり、原価は70円にしましょうか。はい、原価70円のおにぎりを10個仕入れました。カザクラオーナーはね。はい。いくらですか仕入れ値は
1: 。700
0: そうですね。700円だから。はい、で、100円のおにぎりを売って、じゃあこれ8個売れましたと。はい。8個売れたら、じゃあ売り上げはいくらですか ?800 円。800円ですね。はい。えー、売上が800円で仕入れ原価が700円、うん、ということは利益はいくらですか ?100 円ですよね。100円ですよね。はい、で、フランチャイズ契約ですから、えー、ロイヤリティは笠倉が4、僕が6だった場合、はい、笠倉くんが40円、はい、僕が60円というのが一般的なフランチャイズ契約になりますよね。だけど、コンビニ会計っていうシステムはこうじゃないんですね。はい、っていうのは、コンビニ会計では弁当のだからさっき8個売れて2個廃棄したとしますよね廃棄分っていうのを原価に入れないんですちょっと分かりにくいと思いますけど要は70円のおにぎりを10個仕入れました仕入れ原価は700円です1個100円のおにぎりをが8個売れました800円です2個廃棄しましたとなった場合売り上げは 100×8 で800円のままでいいですよでも仕入れ原価は700円引く 70×2 イコール円ということになる要はこの捨てた分を原価から引くんですよ。はい、そうなると、利益っていうのはいくらになるかっていうと800、800-560 っていう計算になるんですね。はい、800-560 ってなると240なんです。うん、で、240をロイヤリティ4対6で割ると、笠倉が96円、シャイが144円ってなるわけですはい、はい、さっきより増えてますよね。はい、さっき君40円で僕60円だったでしょ。うね、だけど今の計算だと、君96円。僕144円もらってるわけで、本社の。うんうん、ただ、笠倉くんはここから、廃棄分の原価、70円かける2の140円分を負担しなきゃいけないんです
1: 。はあはあ。捨てた
0: 分を。なるほど。だから96、96-140 で、マイナス44、はい、イコール44円分笠倉くんは赤字になる。はい、だけども、本社の私は、144円の利益が出てるんです。はい、不思議だと思いませんか廃棄、はい、が出てる、のに、私は。利益が出てるんですよ。よ、はい、君は赤字です。はい、これがコンビニ会計です。なるほど。つまり、廃棄がいくら増えようと関係ないんです。うん、本部としては、入荷数を多くすれば多くするほど利益が上がるんです。カサクラ君は。廃棄が増えれば増えるほど、負担が増えるから、赤字になってくるんです。はい、だけど、じゃあ、カサクラ君が。またコンビニ、このおにぎり注文しようと。うん、いくつ注文します、これ。前回の発注の時、8個でしたよ。よね、売れたの。で
1: すよね。で、だから2個廃棄しててってなると、少なくしようと思いますね。いくつにします 6, ?6 と
0: かに,にしますよ、ね、とかにしますね。6にして、じゃあ、見事全部売れました。はい。ってなると、棚どうなりますまあ、空になるから。空になると、生じるのが、機械ロス。機械ロス<ー>になると、お客さんがどっか行っちゃういうことで、今後は、は機械ロスは絶対ダメ。ということで、もっと多く、はい、入荷しろっていうわけです。多く入荷すれば入荷するほど本部は儲かりますから。機械ロスもなくなりますよだけども余れば、笠倉は負担を負う。担をから、お店、うん、本部の社員はたくさん仕入れろっていうわけです。な,ならば、ここでもう一個疑問が生じるのは、割引は別にいいじゃんと思いませんかそこはね、譲歩してもらわないとって、こっち側は思います。もう、もう、なりきってるね、オーナーに。まったもんじゃないです本当だよな、もう。食品ロス的にもったいないもんな、食べられるじゃあ、ここで考えましょう。じゃあ、さっきのおにぎりね、原価70円を10個、十個仕入れたとしましょうね。で、もうすぐ販売期限来るなと思いつつ、まず8個、100円で売ってて8個売れたと。で、2個余ってますね。二個余ってるのじゃあ三割引きシールつけましょう。はいはいはい。三割引きシールつけて、じゃあ七十円で売ったとしましょう。はい。で、この二個見事売れました。はい。ラッキー。うん。ってなるとどうなるかっていうと、このコンビニ会計の中で計算すると、まず売り上げは、100×8。はい。足す、3三割引きの七十 ×2。はい。で、八百七十円ってことになりますよね。はいはいで、八百七十円。で、原価はいくらだったかっていうと、七十円×十。で、うん、700円ですね。はい,はい。ってことは、利益は170円ということになり
3: ます。
0: <笑> 170円を、ロイヤリティ4対6ですから、4対6で割ると、カサクラが68円。はい。シャイが102円になります。はい。こうなるとどうなりますかカサクラが割引した結果、68円。うん。僕が102円です。はい。それに比べて、さっき、えー、普通に2個廃棄した場合。はい。は、カサクラマイナス144円。はい、あ、ごめん。マイナス44円。えっとはい、社員は144円プラスだったんです。はい。となると、割引したら社員に入るお金は102円。はい。普通に2個廃棄したらプラス144円。うん。ということは、捨てた方が僕的には42円プラスなんです。はい,は,い
1: は,いはい、はい、はい。
0: なぜなら原価分がのマイナスがなくなるから。なるほど。ということは、本部の私からすると、割引はしてほしくないわけです。はいそうですよね。でも君は、はい、さっき廃棄した時はマイナス44円だったのが、はい、プラス68円になってるってことは、はい、相対的に見るとプラス100円分ぐらいってことですよね。はい、ってことはやっぱりお店のオーナーは捨てたくないわけです。うん、ってことは割引したいですね、笠倉さんは。うんうん、じゃあ割引資料貼ったらどうですか
1: <笑>いいんです
0: か。だけど、オーナーと私との契約はフランチャイズ契約が結ばれてますから<笑>勝手にそんなことするともう契約しませんよってことになって、はい、契約しなかったら笠倉さん無職になるわけですから紙、はい、ピンクの奥さんも養えなくなるわけですからってるなそうなるとそうなるとやっぱりコンビニ会計しか勝たんということに
1: <ー>
0: <う>こちらとしてはなるわけですなのでこのすごいな。コンビニ会計というシステム、はい、そして機械ロスという考え方が悪循環を生んで、今のコンビニというものを生んでるわけです。はい、なるほど。でもこのコンビニ会計というものがあるからこそ、どんどんたくさん出店できてきたっていう原動力になってるわけです。うんはい、でもじゃあこれからどうコンビニと付き合っていくかって考えたときに、日本のコンビニっていうのは世界で本当にナンバーワンだと思います。うん、それはお客様の立場になって考えてくれてからこそ、この素晴らしいサービスがあるわけですよね。うん、だからお店が悪いと考えるよりからは、私たちが今のサービスに満足するっていうことがまず大切なんじゃないかと思うわけです。はいはす、はい、コンビニ会計っていうシステムは何ともなりませんから、うん、もちろんあっち側で話してもらわなきゃいけないですけど、うん、機械ロスの考え方は、はいはい、もし店に並んでなかった、例えばおにぎりのシーチキンが食べたかったのになかったとして、うん、あんなシーチキンねえじゃねえかよ。他の店に行こう。っていうんじゃなくて、うん、まあ今日はおかかがあるからおか,かでいいや。はいはい。みたいに自分の心をそっちの方に移してあげることができればコンビニ的ににはは機械ロスななってないわけです、うん、確かにたくさんの中から選ぶ楽しみっていうのはありますよね、はい、いろんなものから選んであこんなのもあるんだと思いながらでも頼むななんていつも同じようなもんじゃないですか、うん、で別にじゃあいつも食べてないおにぎりを食べることになった,ったとして、うん、あ今日なんだよ明太子ねえのかしょうがね昆布あんま食べたくないけど食べようっつって食べたらおいしいですからね、うんで、その食べたかった明太子がないことなんて、寝て起きたら忘れてますから、はい、コンビニがそこにあるだけで幸せだ、すごいこと
1: なんですよね。すごいこと
0: なんですけど、はい、そうは思いませんよね。はい、あなたは品なずれ悪いなって、やっぱ我々わ貪欲ですから、ねうね、もう欲ってのは止まんないから。うんそうなっちゃう。となると、それを恐れたコンビニの本部、オーナーはたくさん仕入れることになって、はい、その結果、オーナー、コンビニやってる人ってみんな大変そうじゃん。<笑>僕、あのー、宅配の仕事してるとき、コンビニの横が本部だったから、はい、コンビニのとこにこう、今い、いろいろ荷物も届けんだけど、店長さんいつも目の下クマ作ってたもん。うん、でもあれは忙しいっていうのもあると思うけど、やっぱこう、物を捨ててるっていう罪悪感みたいなのもきっとあると思うんだよ。うん物は大切に使使えば使うほど幸福感が増しますから、はい、やっぱねそのファストファッションとかアパレル関係の人もそうだけどさ、うん、服が好きだからアパレル入ったのにたくさん捨ててたら辛いと思うんだよね、うん、やっぱこう一つ一つのものを大切にするっていうのはそれをするのは私たちの意識ですから、うん、このコンビニはもう。今のの時点ででもすすごいいいサービス素晴らしいじゃないですか、はい、その中でこれからもそのサービスを保っていきながらも食品ロスやさまざまなこう資源を大切にするってものを考えたときにまず何をすればいいのか、うん、私たち消費者レベルで何ができるのかっていうのは意外と実は簡単で、うん、意識をちょっと変えればいい、うん、ああコンビニってすごいんだな、うん、我々の国にあるこのスペースって。当たり前のようにあるけど世界で当たり前じゃないんだなって知ることができると、うん、一つ一つ大切にできるんじゃないかなと思って今回このお話をさせていただきました最後までお聞きくださって誠にありがとうございましたまたお会いしましょう細身のシャイボーイ細身のシャイボーイ細身のシャイボーイ、oh yeah! 細身のシャイボーイ細身のシャイボーイルールー,ルー第211回細身のシャイボーイのアコースティックレイディオこの番組は徳島県ソマ神奈川県パラレル愛知県内藤ハヤト匿名希望1名以上4名の提供で今月はシャイとカザクラのお二人でお送りしてまいりました今月も最後までお聞きくださり誠にありがとうございましたではエンディングシャイということで第211回「細めのシャイバイ」のアーコースティック・レイディオもエンディングでございます笠原さん、はい、最後までありがとうございました。いかがでしたか
1: <笑>いかがでしたかピンクの髪たびたびいじられるなという
2: いやいいそこ振りたいやいや全員いいです<笑>い
0: や難しいね<笑>いや今月はね<笑>、はい、めちゃめちゃ台本頑張ったの作るの<笑>でしかもまあこう、まあ、2時間ぐらいで収めることもできるあれで作ったんだよね、はい、なんか最近私思ったんだけどラジオってさ、はい、作り、まあ、単純なメディアであるからこそ、はい、作り込めば作り込むルなんかこう旅ができるんじゃねえかと思ったわけ。いろんな年代そのの場所この頭の中でさまざまなところに飛べるっていうその道案内役をするのもパーソナリティなんじゃないかって私最近思い始めてきてこの1年なんかいろいろ新しい作り方してきてまあ最初なかなかうまくいかなかったけどだんだんなんか手応えつかんできて今月いい感じに,にしかもやっぱ2時間にキュッとしっかり収めたいと思ってるところでやっぱこれの作ってる時点じゃ分かんないよこれどのくらい出るかね。<笑> 10分ぐらい出ちゃうかな出
1: るんじゃないですかどうでしょう
0: <笑>
1: <笑><笑>
0: リアルなその反省を<笑>ま,まだまだ甘いですねやっぱりねとっても頑張んなきゃいけません<笑>いやーコンビニもねもっと面白い話たくさんあるんだよね、はい
1: 、それこそうちの妻はローソンで働いてましたか
0: らああそっかそっかコンビニお世話
1: になっております、はい、
0: ローソンさ<笑>あのこの間<笑>ケータリングっていうの差し入れであったんだけど、はい。おやつコッペっていうははい、はいコッペパンのシリーズがなんかあるんだよおかずコッペっていうのもあるんだけど、えー、もコッペパンがあってでその真ん中切れ込みがあってさはははいはいはい、はい、そこの中にたくさんのホイップシュークリームとはいあんこ入って、はい、さらに空のままのバターが2切れババーン入ってのあれ、えー、もらってさ、はい、食べたけど悪魔的な甘さだってよ、えー、美味しいんだけどあれ見た目のインパクトがあったんで覚えてるんですけど美味し,しい美味しい美味しい美味しい、はい、美味しいんだけど、はいあれ食べたら3日何も食べちゃいけないんじゃないカロリー。俺こうやって,て久しぶりカロリー見れなかれ、ね、すごいでったか挟まってる感じっていうか。すごいよ。あれすごい。ちょっと食べてごらん。<笑>あれすごかったな。そうローソンね。私も、あのーはい、三茶の家の前がローソンだったから、はい、最近この辺りローソン、まあ、あんまないので行きませんが、うん、まあその住んでる場所によってね、皆さん好きなコミュニティ違うかもしれませんね。はい小さい頃は今なくなりましたけど AMPM が好きでね<ー> AMPM のソフトクリームよく食べてましたね今こういろいろ統廃合が重なって昔ほど数減りましたけどねどこが君は一番好きですかファミリーマートああそうなんだ<ー>もう実家から近かったし今住んでいる場所も近いんでそういうなじ、ね、みがあります何一番食べますかファミマファミチキですねファミチキ食べんだもう最好きですファミチキ、えー、もうホ
1: ットスナックなんかダントツ僕の中でやるどうやって食べるもうファミチキだけを
3: 歩きながらとか
1: で食べるのもありますし普通に家にも買って帰ることもありますあれはもうちょっとびっくりでした出てきた時出てきたときってあれいつかも出てきたえなんかそんなになかったですよねどういうこと多分僕らが幼
0: 少期というか小学校中学校ぐらいにまあそうキすね登場して衝撃でしたっそうなの食べた時初めて上手なのはいいけどもうあと30分で終わりまで、はいはい、それ感じて<笑>それを感じながら喋ってました我々もね頑張ってもっとイラジオ作るようにならないと<笑>え君っタ型使った使いましたよ嘘<笑>全然気づいてないで
1: しょ<笑>野球の話の時にすって今回も最後までありがとうございま
0: したみんな確認してくださいまた
1: お会いしましょう。超<笑>うま
0: 行くぞ！一、二、三、シャイ。ャイまたね
1: 。<笑><笑>どこに撮ったんですか？あのセーブの野球見に行ったことあるんですよっていう話の時にセ、えーブしか勝たんっていう子がっていう,うさらっとセーブのファンだっていうのを伝えるために。セーブしかかなんていう、えー、女の子と一緒に家族で見に行ったんですよね。<ー>って言ってる部分もあるんで、ちょっと
0: 。それはどうなんだろういやいやいやいやいや<笑>そういう
1: 流れでやりましょうでしたからね。このさらっとね。気づかない。一
0: 回だった
2: 。<笑>ね。う
0: ん